0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Dieses Mal mit einer Serie, die kult wurde, schon in dem Moment, wo sie erstmalig online ging. Die Rede ist von, ihr könnt es eigentlich schon lesen, ihr wisst es auch schon, wenn ihr auf das Video geklickt habt, Stranger Things. Und weil das so ein großes Phänomen ist, was nicht nur ich geguckt habe, wie so manche andere Sachen, konnte ich auch glücklicherweise zwei weitere treue Zuschauer der Serie mir hier einladen. Der eine wäre der gute Scorp. Hallo. Und Sunny Fox. Hallo. Und ich würde einfach mal anfangen mit der Frage aller Fragen. Lieber Sven, wie bist du denn an diese Perle in Sachen Netflix-Serien gekommen?
1: Ähm, ganz, ganz klassisch durch den Trailer halt. Der irgendwann mal auf Netflix, ähm, so, sobald du Netflix hast, wurde ja irgendwann der Trailer auf der Willkommensseite, der hat ja angesprungen. Ne? Und äh, Trailer geschaut und gedacht, heilige Scheiße, ist das geil. Wenn das nur irgendwie, weiß ich nicht nur nur 20% der Qualität des Trailers hat, dann wird das nachher mal Serie und die äh, Serie konnte eigentlich das, was man im Trailer gesehen hat, ja, für mich persönlich das übertreffen. Also, ich kenne kaum Leute, also ich, ich kenne ein paar Leute, die sagen, sie können damit nichts anfangen, die haben aber direkt nach der ersten Folge gesagt, okay, das ist nichts für mich, ähm, aber ich kenne keiner, kein, bis jetzt keiner, der sagt, das ist mittelmäßig, sondern äh, eigentlich wird es nur gefeiert. Ja, so kam ich dazu.
0: Und
2: Scorp, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, durch euch. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben irgendwas gequatscht. <lacht>
0: das wäre gerade, das ist so doof. Ich tue es, als wenn ich selber nicht wüsste. So, Mann Scorp, wie bist du denn dazu gekommen? Yeah. Erzähl mal.
2: Ja, vielleicht hast du es ja schon wieder vergessen. Kann ja sein. Ne? Ähm, auf alle Fälle haben wir irgendwas gequatscht wegen irgendeinem Podcast, den wir machen wollten und dann ging es darum, ich glaube, Star Trek 6, ne? und dann ging es darum, ja. äh, äh, weiß ich auch nicht, dann sind wir auf Stranger Things gekommen und ich habe keine Ahnung von nichts gehabt, wieder mal. <lacht> und dann habt ihr gesagt, was? Äh, ja, genau. <lacht> das kennst du nicht, äh, musst du dir angucken äh, und ja, war ich gerade irgendwie krank oder so und dann habe ich mir die reingezogen. Erst die erste Staffel, logischerweise. Ich glaube,
1: ich habe glaub, mich hab noch gefragt, äh, kann es das sein, dass du kein Netflix hast und du meintest noch, doch, natürlich habe ich Netflix. Ja, ja, ja. Ich so, oh, ja,
0: das
2: genau, und dann habe ich das direkt als nächstes in Angriff genommen. Und das war dann ja auch wirklich sehr schick, bin dann auch gleich direkt dabei geblieben.
0: Das wäre auch ein zu großer Schock gewesen, wenn du jetzt auch Netflix siehst Netflix, hä, ich habe immer noch Premiere, meine drei analogen Channels. Meine. <lacht> nee, Netflix. An Netflix ist, glaube ich, echt keiner vorbeigekommen. Und war von Anfang an hooked? Erste Folge gesehen, Scorp und war es total drin. Ja, also die erste fand ich ja sogar besonders gut. Also tatsächlich bei mhm. beiden
2: Staffeln fand ich die erste jeweils am besten eigentlich, <lacht> weil da dieses 80er Jahre Ding am besten rüberkam, so fand ich jeweils.
0: Ja, die erste, die erste Folge, das ist ja auch immer so ein bisschen, na ja gut, das ist heute immer noch so mit so einem Piloten quasi. Netflix weiß natürlich, wenn dir die erste Folge gefällt, dann brichst du nicht ab, wenn er dich automatisch in die zweite lenkt, ne? Also das ist schon so, dass sie bei der ersten immer besonders versuchen, äh, ein, das ist bei jeder Serie ja
1: eigentlich so. sollte so sein. Also ich glaube, ich äh, bin da sehr gut mit dem Strom mitgeschwommen. Äh, die haben nämlich irgendwo geschrieben, dass, die, dass, äh, dass der Hauptteil der Leute, der Zuschauer die Serie an zwei Tagen geschaut hat.
2: Ja, so eine Woche habe ich schon, aber
1: <lacht> ist recht schnell hintereinander weg.
0: Nee, ich nicht. Also, dann, dann nochmal kurz, wie ich drauf gekommen bin. Also, es, es war tatsächlich so, dass ich ja jeden Tag YouTube konsumiere, tatsächlich. Nicht nur, weil das hier auf YouTube ist, also ich kriege dafür kein Geld oder so, sondern ich konsumiere wirklich YouTube, aber halt englischsprachigen Content und die ganzen Reviewer alle, ja, das ist alles ganz nett, der Film ist ja auch ganz schön, aber es ist nicht wie Stranger Things und immer wieder hörte ich das. Und ich so, was ist Stranger Things? Ich hab's auf. <lacht> Netflix halt, da werden, wurden mir tausend Sachen angeboten. Ich war ja ganz von Anfang an dabei, als Netflix endlich hierher kam. Aber da wurden so viele Serien gepriesen von der Daredevil bis alles. Ich dachte, ja, Stranger Things, was war das? Ich hatte das nicht so präsent im Kopf. Und dann irgendwo habe ich dann das mal konkret gegoogelt, was soll denn Stranger Things sein, da meinte ein Reviewer nur so, ja, weiß nicht, Aber für mich, ich fand das großartig, das war so ein Mix aus E.T., ich so, oh, E.T., egal, ich mag E.T., ja, und ein bisschen It war auch noch mit drin, und äh, Goonies und so, ich dachte so, ja, mehr, mehr, klingt alles super für mich, ich bin an der Stelle dabei, und dann habe ich halt äh, mir den Trailer angeguckt, habe hab gedacht, okay, das, also ähnlich wie bei dir, Sven, wenn das halbwegs so gut ist, wie das im Trailer aussieht, ne, muss ich das gucken, und dann hatte ich halt, ähm, deswegen habe ich auch länger gebraucht, um das zu sehen. Meine Freundin, ähm, für das äh, begeistert, dass wir das zusammen gucken, als eine Serie, die wir quasi zusammen gucken, dann dauert es automatisch länger, weil nach zwei Folgen pennt sie ein. Daher mhm. kann man, ja, ist das das egal, fähig. was wir gucken. Ja. Dann guckt man einfach das nicht hat weiter. Bei mir, wie es nicht länger dauert, also ist echt schlimm mit dem Ende. Wir sind noch bei Folge. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie das mitnimmt, weil an sich, ähm, also sowas wie It, oder hat sie nie geguckt weil sie mag eigentlich keinen Horror und diese ganzen Sachen, aber schon ist, um es gleich vorweg zu sagen, Stranger Things ist ja nicht nur, dass die Kinder so eine tolle Chemie untereinander haben, sondern auch, unabhängig jetzt davon, dass es 80 Jahre und Jugendfilm-Nostalgie ist, auch eine wirklich gut geschriebene Serie. Ja. Also auch auf, auf der Arbeit ist es so, dass die Kolleginnen und, das zum Beispiel auch gesehen haben. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie nur die Kollegen so, oh ja, oh Mann, solche Filme habe ich jetzt jung gegangen geguckt und jetzt kann man das wieder Nee, es ist haben so gut wie fast alle gesehen tatsächlich. Also zumindest in meinem Alters um die 30 oder jünger, haben alle Stranger Things gesehen und sind alle begeistert. Das ist tatsächlich so. Das ist, das ähm, ist aber auch
2: vom, vom Horrorgrad her recht verträglich so. ne? Also das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein Riesenschocker irgendwie. Es hat, es hat große Effekte schon. Aber gut mit seiner Freundin gucken, ja. oder mit der ja. Frau oder so. Die vielleicht nicht so äh, auf, auf, auf so das Blätterkram steht oder so. Das ist ja alles nicht drin. Ne?
0: Barb zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die Freundin von, von Nancy, die ja dann im Pool runtergezogen wird, ja. und na, die hat ja einen riesen Internet-Meme mit sich gezogen. Das war ja auf allen ähm, Veranstaltungen, ich glaube Golden Globes oder so, wo sie ja dann noch eine Sing-Einlage hat. Genau, Kids. die
1: Kids, der mit, mit, wo sie dann auf dem mhm. aus dem Pool wieder auftaucht. ne? Was? Ja, genau. Und es
0: gibt auch einen Gag, was, ich weiß nicht, ob es Night Nightlife war oder aus Jimmy Fallon, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da ist es auch so, dass sie dann im Keller sind und Dungeons Dragons spielen und auf einmal kommt Barb
1: runter. Hier bin ich, Barb! Habt ihr mich einfach vergessen? Genau, ja, stimmt, stimmt, das war geil. <lacht> Wer wollte mich retten? Und, ähm, aber da fand ich es gut, ja. dass die dass, dass die wirklich einfach dran festgehalten haben und gesagt, die ist tot, Punkt. Ähm, und das ja, ist halt einfach noch so auch, ein bisschen, das zwar einfach cool. ein paar, paar Anspielungen, äh, also sie spielte zwar schon noch eine Rolle, in der zweiten hm. Season, ähm, aber es war halt es ist halt einfach nicht so nach dem Motto äh, äh, wir hören jetzt auf die Community und lassen sie irgendwie auferstehen, sondern einfach die ist tot Punkt Ende das fand ich, ich super Lehme mich jetzt vielleicht weit
0: aus dem Fenster, weil was ein bisschen her ist die zweite Season ich habe die ja echt gesehen als sie rauskam äh, auch wenn es ein bisschen lang gedauert hat, aber war es nicht so, dass äh, irgendjemand noch in der in der anderen Dimension dann auch äh, Babs Leiche irgendwo noch? Der erste, hat? Ja. In
1: der ersten Staffel hast du das und dieser auch nicht mehr so. viel. Nee, nee, das war das war so das war wirklich so so ein, so ein äh, uh, Scare-Jump-Effekt, also wirklich so. Äh, da ist auf die sie selten einsetzen. Also sie spielen ganz oft damit, Tür geht
0: auf und da unten muss das Monster sein und Demo Dog, also Demo Hund muss da unten sein und alles und dann kommt nichts. Demogorgon. Gorgon. Ja. Yeah. Das ist der Böse, der ganz Böse, der aus der ersten Staffel. Die Demo Hunde yeah. sind ja nur so die, naja, das haben sie ein bisschen von... Ähm, von Aliens quasi geklaut. Ah, wir können nicht nur den einen großen Boss haben. Könnten wir nicht noch kleine Mini-Gegner haben, die sie auch töten können, so? Oder, dann haben sie halt diese Hunde gehabt. Also ist ja kein Geheimnis, dass sie bewusst sich aus solchen Elementen bedient haben. Ist auch ähnlich wie bei Star Wars für mich okay, sich von vielen Sachen, Samurai, was weiß ich, Dinge zusammenzupacken, wenn man was Neues draus schaut. Also,
1: also man könnte eigentlich auch sogar eigentlich schon fast pro Folge einen Podcast machen mit den Sachen, die äh, mit den ganzen Easter-Eggs, das ist halt ja einfach. Krass, also das, du kannst wirklich ja pro Folge kannst du durchgehen, wo sind Referenzen äh, und so weiter, also von von Kleinigkeiten mhm. bis Sachen, die sich länger durchziehen und das sind ja schon Sachen, wie du angesprochen hast, äh, zum Beispiel, wie du schon sagtest, Stephen King's äh, S, Stephen King ist generell immer ein ganz großes Thema und das machen, in der zweiten Staffel hast du es, hast es häufig, dass sie, dass sie den Ort Main erwähnen. Und ähm, Maine ist der Ort, wo alles eigentlich eigentlich alle Stephen King Geschichten spielen. Also wo immer ein betrunkener ja, Vater ist. Es ist, ist genau. <lacht> es ist, <lacht> ne, ja, es ist halt echt. Pff, ne, äh, die die Ghostbusters Hommage in Season 2, die einfach so mega. Oh, das war so schön. Geil, das Mann. Das war so schön. Das war für mich. So großartig, wo sie alle da waren mit
0: ihren Kameras und, und ich finde halt toll, dass sie dann auch authentisch reagiert haben, weil man kennt das ja, man muss sich verfaschen äh, oder so umziehen und man wird von den Eltern fotografiert und ich hatte jetzt gedacht, oh, das ist bestimmt ganz peinlich, dass die Jungs alle, yeah, cool, aber nein, sie haben so reagiert, ja. wie du auch in dem Alter reagiert hast, bitte
1: ja. nicht, Mama, komm, das ja. gut sein. Das fand ich so also ehrlich. Ich, ich fand das auch. Also es ist, wir sind beim, also ich hatte Staffel 1 äh, auch schon zweimal geguckt, ähm, weil es halt einfach krass ist, mhm. was was für Anspielungen du, also äh, allein E.T. sind ja unheimlich viele Referenzen drin, äh, sei es die T ja. Telepathiefähigkeiten, also die S mit äh, am Ende, wo sie verfolgt werden von von den Beamten da, das ist ja IT, e. ähm, wie wie Elfi äh, ja. sich verkleidet, äh, solche Geschichten. Ich habe jetzt letztens habe ich noch gelesen, dass selbst Anspielungen zu der Weiße Hai mit drin ist, weil der Wagen, den der Sheriff fährt, ist, mhm. der, ist der gleiche Wagentyp, ähm, den der Brody in der Weiße Hai fährt und die Klamotten sehen eigentlich fast gleich aus, also bis also auch das Patch und so, das Abzeichen ähm, hat die gleiche Form, also das ist halt einfach so krass, wie die sich, man könnte ja eigentlich sagen, die haben aus zig Sachen geklaut, aber nein, sie haben es nicht geklaut, sie, sie haben wirklich äh, immer eine schöne Hommage an solchen Sachen gemacht, das ist ja... Ah. Also das mit dem das
0: mit dem, äh, dem Weißer Hai, das wäre mir nie aufgefallen, das habe ich auch nur aus Orders Trailer, falls du das kennst, da haben sie äh, den Clip äh, gezeigt gehabt, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. E.T. tatsächlich habe ich im Studium damals ja analysiert und äh, eine Arbeit darüber geschrieben habe. Und ähm, deswegen ist mir das mit IT quasi selber auch aufgefallen. Also das mit dem Auto, da habe ich, als ich mit den Fahrrädern unterwegs war, habe ich gedacht, entweder fliegen sie jetzt oder irgendwas ja. anderes fliegt. Aber irgendwas wird fliegen. Und dann fliegt ja der Truck über sie rüber. Da dachte ich, ja, natürlich, das muss. <lacht> und auch, dass, ähm, dass sie ähm, Elfi haben und dann im Keller unten verstecken dass sie, sie ihn verstecken, also ja. wie sie E.T. verstecken, sie verstecken, ähm, dann zeigt er äh, ihr eine Figur von Yoda, da musste ich auch sofort an, ähm, an äh, Star Wars äh, hier, an E.T. denken, weil da zeigt, meine ich, auch der junge Elliot äh, E.T. Ja, e irgendwelche red, Star Wars-Figuren. Ne? Mhm, genau, genau. Und, und meine
2: ich an so Yoda rum, als sie zum
1: ja. Äh, ja. Halloween vom rausgehen. Ja, vom Halloween, ja. Deshalb wird ja auch behauptet, dass äh, E.T. im gleichen Universum wie Star Wars spielt. Weil hm. ET im e e Moment, äh. Äh, in Star Wars Episode 3 oder äh, 1 oder 3, da ist ja, ja, steht, ist ja. diese, diese ja. Sitzung von dem Rat und da siehst du in einer, in einer Box sitzen die, diese Wesen, also diese, diese Art, diese Spezies von ET. Die gehören also dazu. Und deshalb, das ist wohl, wohl dieser Gag. Deshalb reagiert, als er Yoda sieht, reagiert er ja auch auf den. Bei E.T.
0: Mhm. Ja. Also, es ja, ist, ist, so
1: ist natürlich Quatsch, aber es ist halt geil einfach, also, die Anspielung. Er reagiert ich glaube, er ist da und E.T., e diese Wesen tauchen später in Star Wars auf. Also, das ist natürlich sehr lustig. Ja. Das ist, das ist aber das ist so ein bisschen gewollter Fanfic. Ich denke, es
0: ist wohl eher so, dass George Lucas, dass Spielberg einfach Klar. sich für seinen Freund George gefreut hat, dass er mit Star Wars so einen Riesenerfolg hatte. Und die beiden waren ja Buddies, sind zusammen nach dem ersten Star Wars nach Hawaii
1: geflogen, haben sich da Indiana Jones ausgedacht. Die sind ja Ey, Die sind sehr gewesen eng gewesen. Steven Spielberg sagt ja auch, äh, ähm, George Lucas hat ihm Indiana Jones angeboten und äh, das hat ihm seine Karriere gerettet, weil er ja dann äh, diesen Flop 1941 da produziert hat. Und erstmal ein bisschen. Oh, ja und ja, war, dann war auch äh, gut. dadurch ja das gibt eine auf auf Sky Ticket ist es gerade so eine schöne Doku über, äh, mit Spielberg auch halt so über und auch diese diese Freundschaften die sie da hatten ähm, sehr interessant ja ä, Aliens ja. Aliens allein schon Alien Aliens äh, in der zweiten Staffel der Paul Reiser der den Doktor spielt der ja in Aliens äh, diesen diesen Burke gespielt hat den Fiesen und du hast ja diese allein, wo der dann auf diesem Monitor steht und dann vor Monitor steht und dann diese diese das Piepen daraus und du denkst so oh, <lacht> dieser Motion Tracker. Also ah. ich glaube, ich gucke mir morgen nochmal die zweite Staffel an. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist. Ich habe ich habe ja nochmal angefangen mit diesen äh, Beyond äh, Stranger Things, was sie ja direkt dir anbieten, wenn du die zweite durchgeguckt hast. Was ich übrigens total großartig finde, dass Netflix sowas jetzt macht, dass du jetzt auch dein Bonusmaterial auf Netflix kriegst. Ich meine, ich nehme mal an, wenn sie es auf Blu-ray später veröffentlichen, machen sie sowas. Aber das ist immer
1: das, was mir bei Netflix immer fehlt. Ich denke mal so, oh, ich würde jetzt gerne irgendwie so ein bisschen Behind-the-Scenes haben. Ja, ja, das stimmt. Meine Freundin hat mir zu Weihnachten die Stranger Things US Blu-ray geschenkt. Ähm, die sieht so die Form einer vs kassette Das haben sie sehr sehr, 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 sehr schön gemacht. Hm. Echt? Oh, warte, da, und, da muss ich mal gucken. Äh, da muss ich mal gucken, dass ich mir auch mal das, das Bonus mal. Aber ja, dieses Beyond Stranger Things finde ich ja so toll, ähm, weil das ist nicht so wie diese anderen Formen, ich habe das, dieses äh, Star Trek, die haben ja auch so eine After, diese... Ja, ja, das hatte ich auch zu Scott gesagt, dieses After Trek ist so grauenhaft. Das ist dieses, boah, ich bin so geil hier äh, und wir, wir lutschen uns jetzt gegenseitig alle hier äh, irgendwelche Körperteile. Ähm, weil es ist, so ist so übel. es ist so übel. Es ist auch so auf, auf, auf
0: Nerd-Crew so, so ah, wir alle als gegen für alle möglichen Star bist du jetzt, und du bist ja. auch in der nächsten Folge super. <lacht>
1: das ist <lacht> Das ist furchtbar.
0: Und ich denke so, heute, ihr wisst schon, dass ihr zu Star Trek-Fans sprecht, die Convention haben, die schon so ein bisschen diesen ganzen Kult etwas seriöser mittlerweile betreiben. Und ihr könntet auch eine 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 analytische Diskussion für mit echten Physikern, die über die Technik reden und
1: ihr würdet Zuschauer ja. kriegen. Ihr müsst es nicht und, so peinlich aufschreiben. Da auf. fand ich <lacht> Stranger Things eigentlich oh, ziemlich Mann. cool, weil die halt einfach äh, dann auch mal ein bisschen so, und nicht nur dieses Set, wir sind ja alle große Freunde oder sonst sondern wie man sich halt aufgezogen hat, wie man das gemacht hat, wie man das gemacht hat, das fand ich halt echt echt unheimlich schönen Einblick. ne Also das, ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: nur er sieht sowas von geil aus mit dem VHS-Denken. Es also, ist <lacht> halt
1: ja, die ist, die ist auch klasse. Da habe ich mich auch echt. Also meine Freundin hat da, hat da so eine so, äh, hat dann auch die Wand also aus aus so einem Pappding, ähm, Dann hat sie sich aus Screenshots die Tapete ausgedruckt, hat so so LEDs da drauf gemacht und hat dann die die Packung und noch so so Figuren von den Charakteren da reingemacht. Ne? So das sah sehr sehr süß aus. Das, Fand ich so total klasse.
0: Halt sie, Sven. Halt sie, Sven. Sie versteht dich.
1: Ja, ja. ja, ja, ja <lacht> drei Jahre haben wir jetzt. Äh, von daher, ich äh, hatte das jetzt auch nicht vor, irgendwie zu sagen, so jetzt Feierabend. <lacht> nee Bei der Zeit, wo äh, dieser ja. Podcast
0: rausgekommen ist, sind die beiden wahrscheinlich verheiratet und aber...
1: <lacht> <lacht> ich hatte so zehn Kinder.
0: Ja. <lacht> Feiern ihr 25-Jähriges. nein Quark. Stranger Things hat schon
1: Reboot. <lacht> Ja, ja.
2: Da steht sogar VHS
0: drauf. Ja,
1: ja, das ist, äh, das sind äh, Blu-Rays und DVDs. Also, ähm.
0: nochmal mal zum, zum Punkt mit den Staffeln. Kreis. Ähm, ich finde, auch die zweite Staffel hat in, bis auf eine Folge, da kommen wir vielleicht noch zu, sich in jeglicher Hinsicht vom Produktionsaufwand her, von den Computereffekten, von allem wesentlich gesteigert und auch die Charaktere vertieft. Zum Beispiel der Steve und so weiter, dass der jetzt mit das, also das dann ist der ehemals zahnlose, ähm, dass die jetzt auch so ein bisschen miteinander abhingen und so weiter. Ich fand das toll, dass sie nicht alle auf ihrem Punkt stehen geblieben sind. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich hatte ja, erst gedacht, so ja. bei der zweiten Staffel, ja, okay, das wird cool, jetzt kommt eine größere Bedrohung und jetzt ist Ghostbusters noch mit dabei. Aber bitte macht das jetzt nicht, dass die Kinder immer noch die ganze Zeit Dungeons Dragons spielen und sich nicht weiter bewegen. Das hätte ich grauenhaft gefunden.
1: Also, Steven ist ja für mich die die genialste Entwickler. Also man hat es ja schon am Ende der ersten Staffel gemerkt, okay, der der ändert sich in seiner Art, aber wie stark er sich geändert hat, sieht man ja wirklich dann erst in der zweiten Staffel. Und es gibt ja dieses diese, diesen Meme-Text, der sagt, äh, 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 Stranger Things Season 1 ähm, ähm, äh, Steven ist, ist Steven hat Nancy nicht verdient und äh, Stranger Things Staffel 2 Nancy hat Steven nicht verdient, ne? Also, weil die sich ja auch ein bisschen so doof er, benimmt. Er, er war ja genau, er war cool. ja eigentlich,
0: das haben sagen sie auch, glaube ich, bei dieser Afterdings, er war ja eigentlich als Bösewicht vorgesehen, der die Kamera runterschmeißt und äh, was Dorks ja. und so und dann haben sie ja in der Serie ihn umgeschrieben. Sich im Laufe der überlegt, nee, das ist blöd, wenn wir nur so einen plumpen äh, halbstarken Bösewicht ja. einbauen, den brauchen wir nicht. Lass es doch, und das war ja auch eine Überraschung. Wir haben ja alle gedacht, er fährt jetzt weg mit seinem Auto. Oh, scheiße, weil das ist doch das Klischee. Das ist dieser starke Typ, der das Mädel kriegt und dann passiert irgendwas, äh, schreckliches und dann, oh, okay, ich verpiss mich als Erster. So. Und ja. das hat er ja nicht gemacht. Er hat dann seinen Baseballschläger genommen und, ja, ah, okay, das ist jetzt ein bisschen Fehler, weil er kann mit dem Baseballschläger
1: das Vieh hauen, aber Maschinengewehre ist egal. Ähm, aber er hat's halt, ja. Ich, ich fand das in Staffel 2 so geil, wo die doch da bei dem, bei diesem einen, Verschwörungstheoretiker sind und dann äh, er pennt in dem einen Raum, sie in dem anderen mhm, Raum mh. und die, die, diese Tür auf und das ist auch, das ist an ihr hier Tempel des Todes, Indiana Jones. Ist das da? Gibt es nämlich auch die Szene, wo Ja, ja auf, ich
0: weiß genau, was du meinst, wo, wo sie dann beide in ihren Räumen sind und dann genau gehen wir noch rüber und
1: ich, ich habe es so hätte noch eine
0: Wand aufgehen müssen soll Auf einmal ja, so Kiefer okay. drin, so shit. Ja. <lacht>
1: Ne? Ja, das ist, also das haben sie wirklich gut gemacht, dass sie den Charakter da wirklich so umgeschrieben haben und das in der Staffel 2 so weit fortgeführt haben, dass er einfach wirklich echt eine, dass er einfach ein Fan von der Figur wirst. ne also das mm -hmm.
0: ja. Ja, ja, am Anfang ja gar nicht. Am Anfang war, fand ich jedenfalls so dieser Standard, uh, der gut aussehende Arsch, so der, wo wir alle ja. wissen, er kriegt sie am Ende nicht, sondern Jonas, ich war total Arsch als Jonas sie dann nicht hat am Ende der Staffel ist. Also, das, das, damit hat keiner gerechnet und es ja. ähm, das heißt ja auch, dass der Schauspieler sich, der Jonathan gespielt hat, tierisch drüber aufgeregt hat, dass er das Script gelesen hat. Meinte, was? Bitte? Ich krieg's sie nicht am Ende?
1: Also ich hat darf die nicht
0: knallen? Ich. Bitte? Was? <lacht> Im Drehbuch, ne? Ja. Oh. ja. Außerdem, äh, das ähm, weiß ich gar nicht, ob das jetzt aufgezeichnet wurde. Nee, ich glaube nicht. Ähm, in der zweiten Staffel haben sie ja als neues Set einen Arcade wo sie Dragon Slayer spielen können und eben auch äh, Dick Duck. Und Scorp hat einen riesen, zwar gewollten Filmfehler aufgedeckt.
1: Der witzigerweise nicht regen. Nein, der, der, der ist in sämtlichen ja, Listen, ja. ist der noch nie aufgetaucht. Da hast du richtig. Ja. Scorp, die Bühne gehört dir. Unsere Zuhörer wissen nicht, wovon wir reden.
2: <lacht> okay. Ja, oh Wahnsinn. Na, ich habe mich einfach gewundert, dass da Mad Max in die Highscore-Liste reinpassen soll, weil in den meisten Spielen ja doch nur drei Buchstaben reinpassen. Dann habe ich mal nachgeguckt. Und ja, tatsächlich, also auch bei Dick, da kann man nur drei Buchstaben, also Mad hätte reingepasst oder Max. Oder wenn man den ersten und zweiten Platz gemacht hätte, dann hätte die, man das. Mad das, das Max. Ganz echt das wäre clever gewesen. Wenn ich jetzt
0: nur wäre clever gewesen, wenn sie den ersten und den zweiten gemacht hätte, Mad Max reingeschrieben und dann wäre es Mad und dann erkennt
1: sie auf einmal, oh, Mad Max. Ja, gut, das wäre, ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen. Also, das, <lacht> da muss man der einfach der künstlerischen Freiheit einfach mal. Ja, das das hätte, ja, sonst die, hätte sie gemacht. Ja,
0: genau. Ähm, was ich halt ja, was äh, mich ja auch gewundert hatte, die hatten ja die Duffer Brothers, also die Macher dieser Serie haben ja selber auch gesagt, so ja, Dragon Slayers haben wir auch in den Arcades gespielt und so und ich bin ja die ganze Zeit immer da tatsächlich mhm. und ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, die werden so in Scorps Alter sein also, was weiß ich, die werden vielleicht zu Ende der 70er geboren sein und halt sich so an die 80er ziemlich aktiv erinnern können. Der Witz oder ja. die Poente ist ja, die sind in meinem Alter, das heißt, sie haben die 80er eigentlich nicht wirklich, nein, was heißt nicht wirklich, sie haben die 80er nicht miterlebt und äh, haben im Grunde genommen auch nur, wie ich, diese Retro-Perspektive drauf, dass sie diese ganzen 80er-Jahre-Filme nur aus dem Fernsehen kennen, wo sie dann Anfang der 90er gespielt wurden. Und auch die ganzen Arcades, also die habe ich ja gar nicht mitgemacht, aber die haben auch nur die. Äh, quasi in ihren Spätzügen. Das heißt, die haben sowas wie Jack and Slayer so gespielt, als die billigeren Automaten in den 90ern, als schon 3D aufkam Oder 16-Bit vor allem. Insofern, äh, das ist halt das, was mich total überrascht hat, als ich dieses ähm, Beyond Danger Things gesehen hatte, dass es wirklich Leute sind, die ähnlich wie ich auf die Sache gucken und nicht welche, die diese Zeit mitgemacht haben, was sehr ungewöhnlich ist, würde ich sagen. Ja. Weil du würdest ja eigentlich denken, dass es so ein bisschen... Ähm, wie zum Beispiel bei Stephen King, der dann bei Standby, By ähm, Stand By Me, genau, sich die 50er als Thema nimmt, weil so, ich nehme meine eigene Kindheit und die nehmen im Endeffekt nur die Kindheit, die sie aus dem Fernsehen kennen, die aber nicht ihre eigene war.
2: Also das, das Und warum haben sie es gemacht? Also ein, die Story hätte ja auch heute spielen können. Ja, oder
0: so. Also erstmal, es soll ja eine Hommage sein an diese großartigen Filme, die ich jetzt mal von ausgehe, dass sie die lieben. Und du hast äh, vom Schreiben her natürlich ein riesen Vorteil. Jetzt überleg mal eine Sekunde, wie oft hast du das, dass ihre blöden Walkie-Talkies äh, nicht Kontakt ja. haben, nicht funktionieren? Das, stell dir ja, okay, vor, die okay, hätten es gehabt. Hast du ein Monster gesehen? <lacht> jo, hab ich ein Video. Oh, ja, ja, genau. hier. Oh, okay, yeah. Ich stell's mal auf YouTube. Ah, ja, <lacht> ja, Ganz klar. Ist doch ist ist schon, schon auf Insta auch. Ja, die, dann und ist halt
2: gerade der Akku alle, wie <lacht> immer, ne? oder irgendwie ja, was? Funkloch, was auch ist, immer. Ist,
0: ja gut, in Hawkins. Ja gut, das funktioniert
2: natürlich besser ja, tatsächlich. Funklöcher ja. könnte
0: natürlich dieses Wesen erstellen, ja. Aber das ganze Szenario, dass die halt auch Dungeons Dragons Okay, ja doch, es spielen noch Leute Dungeon ich Dungeons Dragons. Wobei ich mich schon haben. gewundert habe, dass die echt immer ihren, ihren, ihr Headset da auf
2: hatten und das auch eigentlich immer sehr das gut geklappt ist, hat. Also, äh, weiß ich nicht, das ja, ja, genau, ne? Also das, das habe ich das so Mit dem Headset, das mit Headset ist,
0: ist, ist natürlich ein Stück weit Bullshit, weil zu der Zeit, wo das steht, äh, spielt, Entschuldigung, äh, hätten die das nicht bezahlen können. Allein schon die Funkgeräte, die sie haben, sind wahnsinnig professionell. Das ist ja, zwar realistisch, du
1: darfst den deutschen, damals CB-Funkmarkt und zwar so, nicht mit dem US-Markt vergleichen. Die waren schon erschwinglicher äh, Funkgeräte, die dir, äh, die, die dort nutzten. Und auch das Zubehör, also das war jetzt nicht so, dass es mhm. ähm, so extrem teuer war, wie es zum Beispiel noch teilweise in Deutschland gewesen wäre.
0: Ja, ja, ich dachte nämlich dran, mein Vater war ja beim, beim Buntfunker und wir hatten im Keller die äh, CB-Anlage und alles. Und das hat, ich meine, es gibt ja sogar in einer Folge in Stranger Things das, wo dann... Ähm, doch, Mr. Clark, ihr Lehrer ist, und damit kann man ganz weit funken. Wie weiter? Bis nach
1: Australien, ne? Ja, die so, haben auch, der die haben ja genau. Und das sind ja keine CB-Funk, sondern das sind dann Amateurfunkstationen gewesen. Das ist ja auch wieder technisch was anderes. Und, äh, ne, also von daher, das haben die schon, also da ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt falsch. Also, ne, das, also ich hatte
0: in den 90ern immer diese berühmten Funkgeräte, die du auf dem Flohmarkt kaufen konntest. Die gingen dann auf Sichtkontakt
1: auf dem Flohmarkt, wenn du draußen unterwegs warst. Was hast du ja, nichts gemacht? Natürlich nicht. Also das ist, also mit CB-Funk konntest ja, du konntest ja auch ein bisschen tricksen. Ähm, gut, Amateurfunk hast du natürlich, da hast du ne ordentlich, man mhm. auch ordentlich Dampf hinter. Und die 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 Amis hatten, haben ja weniger Restriktionen wie wir in Deutschland äh, gehabt und. Ähm, was die Sachen dann auch ein bisschen einfacher machte. Klar, wahrscheinlich ist es auch übertrieben mit, mit, mit den Reichweiten und so, aber so, so von, den, von den Sachen haben sie sich eigentlich schon gut, das war schon in Ordnung.
2: Aber sehr schön war ja auch als Störfaktor diese kleine Schwester von Lukas.
1: Ja, die, die, die
2: die da, die da einfach mal gesagt hat, so, pff, ne, ihr, ihr Spinner, ihr, ihr interessiert mich mal gar nicht. Ich äh, lege jetzt ja, hier mal auf. Das war
1: geil, ne? Boah, so so, wurde echt gesagt, <lacht> Boah, lieber Demogorgon, schnapp sie dir. Komm, hier bitte, Kleiner kleineres, kleineres.
0: <lacht> nee, nee, das, das passiert nicht. Das kleine Mädchen wird nicht. Mm -mm. Das, das, äh, das, also die halten sich ja schon so ein bisschen an die Klischees. ein wichtiges Klischee und das wird auch in der zweiten eigentlich erst aufgedeckt, so ein bisschen von Mad Max, da ist ja irgendwas, ich weiß
1: nicht mehr, diese Stand-by-Me-Szene,
0: sie gehen ja am Wald lang. Und dann ne? so
1: Und meine Freundin, die ist ja ein riesen Stand-by-Me-Fan. Um, mhm. ne? Und äh, die sagen auch so, oh, oh Stand-by-Me, Stand-by-Me, ne? Und ich so, ja, Schatz. Ich weiß. <lacht> ja, das ist, aber sie gehen ja mitten, ich wollte darauf hinaus,
0: später ist ja so, also, sie gehen da mitten in den Wald rein und Mad Max steht da, rennt ihr jetzt einfach drauf zu, nur weil da was ist? <lacht> Und ich habe gedacht, ja, das haben nämlich wir, also ich, meine Freunde haben auch immer gedacht, wenn wir das geguckt haben, immer so die ganze Zeit, die sind so typisch, diese Jungs aus diesem Film, wo du dir immer denkst, ja, da ist jetzt ein unheimliches Geräusch, da ist ein Vieh. Da gehst du jetzt nicht einfach runter. Das, das tust du nicht. Wenn du weißt, was deine Gefahr ist, nämlich so eine Viecher, die dich fressen können, dann ist deine Reaktion nicht, okay, lass uns nachsehen. Falsch. Du bewaffnest dich und bringst dich in Sicherheit. Du guckst nicht nach.
1: Ja? Aber das ist immer, das müssen sie natürlich tun, sonst wird es nicht weitergehen. Sagen, das ist Stranger Things 30 Minuten, weil dann, oh guck mal, hier ist so ein, <lacht> ein Mädchenbock und will haufen genau die Polizei. <lacht> nee, natürlich, das, äh,
0: das ist auch das, was ich in der zweiten Staffel äh, gedacht habe, oder bei Fortsetzung von der Weißen. Fortsetzung der weiße Haie weiß ich noch, wo ich gedacht habe, okay, brody Familie, ihr habt ein Problem mit den Viechern, zieht einfach genau ins Festland. So. Pff,
1: okay. Damit haben sich die Haie für euch erledigt. Aber wär Das wäre das doch geil gewesen. gewesen. Der weiße Hai 3, Sharknado. so mitten mit Sharknado,
2: ja.
0: <lacht>
1: und ich hatte genau. das halt
0: bei Stranger Things 2 schon so gedacht. Ich meine, gut, da ist jetzt diese diese Regierungszentrale, dieses Kreuz und da wird er medizinisch behandelt, der Will. Aber mein Gedanke war schon, das Erste, was ich gemacht hätte, wenn ich weiß, da sind diese Viecher, weg <lacht> aus dem Ort. Das Tor, wisst ihr, ist nur in diesem Ort. Zwei Städte weiter ist die Welt genau. in Ordnung.
1: Fuck auf den Sollen, Soll, Soll, hier, Vieh, Dein Ort, ne? friss dich durch, fährt satt, aber lass uns in Ruhe. Ich mein, aber, Ja, aber jetzt
0: mal ohne Scheiß, wenn, wenn du in der Situation bist und du weißt, da ist dieses Portal und dir ist das alles passiert. Der wird dann sagen, na, ich habe ja mein komisches Holzhaus, was ich so mit Lichtern vollgehangen habe und ich habe ja auch schon immer gewohnt. Ich meine, so ein Umzug kostet <lacht> auch Geld. Hallo, dein Kind ist in eine andere Dimension gezogen worden, wäre fast gestorben, zieh weg. <lacht> Ne, weiß ich nicht, das ja, ist doch ein natürlicher Reflex. aber das ist
1: ja, ne, ähm, ne, Michael Mittermeier hatte das ja in seinem ersten Comedy-Programm sehr verwurstelt, wie er mit seiner Freundin ins Kino geht und sie dann gesagt hat, äh, das ist unrealistisch, ja. der Typ, äh, der Polizist. Und, ne, ja, ja. und ja, Schatz, der Film hast ja auch auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Also von
0: daher ne, ist das... Ja, ja. Da habe ich auch dran gedacht. Da habe ich auch gerade... Also zu Meines mit diese diese auf der fluchtsache Sache. Das ist ja natürlich müssen Sie es so machen und Sie haben ja auch eine Erklärung gefunden, mit der ich leben kann. Er wird da halt ja. behandelt und, ich, um, und nur da und geht ich das. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet,
1: dass dieser dieser Owens sich zu einem Arschloch entwickelt. Ne, ich denke so jetzt 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 ne. Nein, aber der ist der der will wirklich ja der zweite Doktor. der, doch, der, der zweite so, Mann Professor, der, der will ja wirklich helfen ne ja. und ähm,
2: ja gut, zuerst ist er doch so ein so ein, so ein arroganter Arsch irgendwie, ja. der wo man denkt, der hält da hinterm Berg, ne und dann eigentlich eigentlich ist er dann doch der ein ganz netter, so ne. Wie ja. Jetzt sind die Wissenschaftler nicht nett. Ich meine Papa oh, wollte doch nur das Beste. Ich meine, er wollte, <lacht> die,
0: er wollte auch nur die Kommunisten ausspionieren. Ich meine, was
1: ist mit euch los? Seid ihr etwa nicht für, <lacht> für den Besten gewesen oder was? Das habe ich ja so gefeiert, als 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 der da weggefressen wurde äh, in der in der ersten Staffel, ne. Das ist ja Ah, das ist sowieso
0: ja, ja, das war auch mies. Das ist so mies, wie er dieses Kind behandelt hat. Und sie haben ja diesen Charakter Elfie auch super toll aufgebaut, dass sie durch die Welt läuft, dass sie gut, sie kann ein bisschen zu gut sprechen, aber dennoch, ähm, dass sie erstmal alles kennenlernen muss und so, ich fand das total schön ja. umgesetzt. Ihr ganzes Entdecken äh, für die Welt und auch, dass sie, die Kinder, die Kinder ähnlich wie bei ET, ihr dann halt so alles erklären, was die machen und auch wie Kinder das so erklären. Ne? Kinder. Erwachsener würde sofort, okay, du bist da und daher, du musst die wichtigsten Sachen wissen, sondern die sind erstmal, das sind unsere Spielsachen und das ja. machen wir den ganzen Tag. Und, und du denkst nur die ganze Zeit, die wird von einem Monster verfolgt. Tut was, <lacht> tut was. <lacht> das, ist, das fand nicht großartig. Also, ich, ich kann mir das halt vorstellen. Ich kann mir diese Kinder vorstellen. Und das ist halt, ähm, die haben sich auch untereinander realistisch verhalten. Ich meine, wie lange haben sie da unten Dungeons Dragons gespielt? So
1: zehn ja. Stunden?
0: Um ihre Partie da durchzuziehen.
1: Und das ist ja auch ähm, das, äh, da äh, gut, das war natürlich auch eher so in eher so ja Anfang Mitte der 90er dann bei mir, diese, diese, diese Rollenspielzeit, wo dann auch so, was, was weiß ich nicht, 15, 16 muss eigentlich um 10 Uhr zu Hause sein und schnell zu Hause angerufen, so, nah, kann ich nicht noch bitte, wir sind hier gerade mitten im Spiel und nah, nein, muss um 10 Uhr zu Hause sein. So, ah, bitte. <lacht> Ach Mann. <lacht>
0: Ja, die hatte ich nicht. <lacht> die, Phase, die Phase hatte ich nicht. Ich habe im Studium irgendwann von meinem Latein-Nachhilfelehrer, der ungefähr mein eigenes Alter war, ähm, erfahren quasi so, oh, ich mache mal Pen and Paper und also, das ist wie Dungeons Dragons. Ich so, ja, Dungeons Dragons, da habe ich diesen schlechten Film gesehen, der war echt witzig. Ich so, ich konnte mit nichts anfangen.
1: Also, ich dachte, ich dachte dein Nachhilfelehrer wollte mit dir Rollenspiele machen. Das mit. Oh! <lacht> <lacht> oh der, der war
0: ziemlich gut. Also, der wird auf jeden Fall nicht geschnitten. <lacht> Nee, ähm, da, damit, vorher habe ich wirklich mich damit nie befasst. Ich weiß, dass sie in E.T. auch am Anfang Dungeons Dragons spielen, die Älteren, und die lassen den jungen Allianz nicht mitspielen. Ich meine, das ist auch nur wieder eine von diesen Referenzen, aber es ist auch wieder der Anfang. Die gehen ja auch raus, und da ist quasi der Schuppen, und da ist wieder der Schuppen, und ist herrlich. Ja. Ähm, aber es wäre halt dumm, wenn sie nur Szenen kopieren, oder wenn sie einfach nur Es gab ja auch Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab ja die 70er-Show, die kennt ihr vielleicht. Ja, ja, klar. Und es gab ja, jetzt, ja. auch Super kurz und unerfolgreich, die 80er-Show. Ähm, nee, nee, ich weiß, nicht. die wird niemand kennen, weil die einfach scheiße war. Die hat nämlich genau das gemacht. Von den gleichen Leuten auch, oder? Nee, ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe davon nur Ausschnitte gesehen auf Englisch gehabt. Und es war halt wirklich so, die mussten alles, was in den 80ern waren, äh, hier der, oh, das ist der Powergraph, ist der nicht toll? <lacht> und ich so, alle Produkte so in die Kamera halten, die 80er sind, damit man erkennt, wir sind voll in den 80ern. Ähm, aber so funktioniert das nicht, du musst es einbauen, dass es in die Handlung passt und auch glaubwürdig rüberkommt, ja, wenn die, keine Ahnung, ähm, Kids jetzt alle gesagt hätten, äh, äh, oh, Flashdance ist ja voll der Hammer, dann hätte ich es nicht geglaubt, weil, mein Gott, welcher okay. Junge hat damals Flashdance geguckt, kein Mensch, ja, oder Dirty Dancing oder sonst was, ist, äh, gut, der kam ja später, aber äh, der Punkt ist, oder Footloose, das, das wäre Quatsch gewesen. Das war einfach Quatsch. Du kannst nicht einfach Referenzen so reinschütten, sondern es muss zu deinen Charakteren passen. Es muss zum Gesamten passen. Du musst glauben, ja, es ist Halloween und ich kann mir echt vorstellen, dass diese nerdigen
1: Jungs als Ghostbusters gehen.
2: Und sich nicht drüber einigen, ja, wer ja, genau, mehr das als ist wer so geht. Geil.
1: Ja, aber du musst doch Winston sein. Wieso? Ich habe nicht explizit <lacht> zugestimmt. Das war, das, das war aber echt eine Szene, wo ich dachte, oh, oh, jetzt wird's
0: kritisch. Wenn er ihm ja gleich erklären will, warum er Winston sein muss. Naja, so nach dem Motto...
1: Bitte? Ja, äh, Kennt ihr kenn die Serie <lacht> Goldbergs? Die Go die, also das ja. ist so eine Serie, das ist das, ist das, was The 80s Show gerne gewesen wäre. Ähm, das ist wirklich, ähm, also von von dem äh, äh, Autoren Adam äh, F. Goldberg, der halt auch für diverse Fer äh, Fernsehserien schon geschrieben hat, der hat halt mehr oder weniger seine Kindheit in diese Serie verpackt. Also es ist halt auch wirklich, mhm. also er ist der Charakter, sein, sein Bruder, ähm, sein anderer Bruder wurde aus dramaturgischen Gründen in der Serie zu seiner Schwester und, ähm, und das Geile ist, am an, an Ende jeder, fast jeder Folge ist immer, der hat schon mit von seinen Eltern als Kind eine Videokamera geschenkt bekommen und dann sind Szenen, die die in dieser Serie na, äh, nachgestellt haben, sind im Original nochmal zu sehen, also mit seinem echten Vater, mit seiner echten Mutter und sowas. Also das das ist halt ziemlich cool und äh, da hast du dann halt auch unheimlich diese diese ganz starken Referenzen, also es gibt Folgen, die sich dann halt natürlich mit Ghostbusters, er geht zu Halloween auch als Ghostbusters, äh, zurück in die Zukunft mhm. und dann will er zum Beispiel die Goonies nachdrehen und äh, dann hat er halt auch noch einen äh, Asiaten aus seiner Klasse und sagt, ja und du spielst natürlich ja, wieso spiele ich den? Weil ich jetzt Asiate bin, oder was? So, äh, nein, du bist natürlich, weil du ein guter Schauspieler, nein, du hast mich doch nur geholt, weil ich Asiate bin. So, ähm, ja, aber so, äh, so, Ich will den nicht spielen, so, aber du musst ihn spielen. Asiaten
0: hatten, hatten wir ja klasse, das wäre so geil gewesen, wenn wir Star Trek gespielt haben. Okay, Sulu. Warum bin, ich, warum bin ich Sulu? Weil wir glauben, dass du das Schiff am besten steuern kannst. Ja. <lacht> nee, aber das, äh, ich komme aus der klassischen Reinhaussiedlung, so, da waren quasi nur weiße Kinder, also da <lacht> gab es nicht die Option irgendwie, dass da irgendwie ein Schwarzer hätte gespielt werden können in dem Sinne. Das war, das war nicht möglich. Ich meine, es muss, es muss ja ein Schwarzer im Freundeskreis sein. Das ist, ähm, auch das ist quasi wiederum ein Klischee, dass du immer in dieser Freundesgruppe damals mal einen Token drin hattest. Ob das wirklich immer so war in diesen äh, Suburban, in so Vorstädten, dass da wirklich immer ein schwarzes Kind gewohnt hat, weiß ich noch nicht mal. Weil das war in den 80ern noch ein bisschen krasser getrennt, glaube ich, in Wirklichkeit. Weißt du? Von ja, der sie dort ich her also, her. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es so wirklich unbedingt... Ähm, also du hattest da wirklich noch diese White Communities, so, die außerhalb gewohnt haben und alles. Es, es, aber in den Serien hat man deswegen, glaube ich, auch verstärkt darauf Wert gelegt, dass eigentlich immer ein schwarzer bester Freund dabei war. Damit das irgendwie, ja, nicht. man muss ja nicht die Realität so ganz, ähm, naja, guckt euch einfach frühe Eddie-Murphy-Sketche an oder auch Filme und so weiter. Ich glaube, Anfang der 80er hatte man mit Schwarzen Rassismus noch ein bisschen mehr zu tun. Obwohl ja, guck dir ja,
1: nur 48 Stunden äh, mal nochmal an der der äh, also die beiden Teile die die äh, hm, die ja nur, nur von Rassismus und Sexismus ne also das ist wenn also so den den die 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 Filme könntest du heute nicht mehr drehen das wäre vollkommen unmöglich die zu drehen heutzutage. Es sei denn es würde um Mexikaner gehen, das wäre wieder also Hispanics, das wäre wieder okay mit Latinos selbst, selbst da wird es ja schwierig, du hast es ja auch mit dem Whitewashing heutzutage ähm, Es gibt diese Serie von, von, von ähm, äh, mit, mit äh, ähm, äh, Don Johnson ähm, nicht, nicht Miami Vice ähm, äh, Wie hieß die noch Nash Bridges, genau, Nash Bridges war das. Und da spielt ja äh, äh, Cheech Marin, spielt ja seinen Kollegen, äh, der ja Mexikaner ist. Und da hast du es teilweise, und der spielt so diesen, diesen, wie sie ihn so, diesen klischeehaften Mexikaner, weil er macht immer. Er macht, trifft immer dumme Entscheidungen, wie, weiß nicht, nicht wetten oder mhm. geht irgendwie, ne, und während natürlich äh, Don Johnson immer sagt, so, hey, lass das, ne, hey, und am Ende, hey, ich hab's dir doch gesagt und so, ne, ähm, ne? Und, und hilft ihn also, wo ich auch gedacht habe, so alter Ja, gut, aber das,
0: also, dass man noch nicht dieses äh, PC hatte, Political Correctness, das siehst du selbst in Kinderfilmen. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt äh, Nummer 5 lebt und äh, mit Johnny 5 die Filme habt ihr gesehen.
1: Ja klar, und klar, der
0: Inder, der der die ganze Zeit rumläuft. Und ich habe noch eine Idee, wie ich was Lumschlauben kann. Das ist ein weißer Schauspieler, der ist kein Meter Inder.
1: Ja, also ja, das, ja, klar, äh, das
0: wusste ich vorher nicht, weil in der deutschen Synchro merkst du es halt nicht, weil ja, da hat. Der der redet, ist halt ein Weiser der halt einen Inder nachhand. aber klar, ist ja auch ein Synchronisierer. die hatten wahrscheinlich keinen Inder im Studio, aber nee, der Schauspieler ist halt mega kein Inder und heute würdest du das
1: definitiv nicht mehr machen können, vor allem nicht in einem Kinderfilm. Das machen sie doch gerade, es gibt doch gerade wieder diese Diskussion, ähm, und zwar bei äh, bei der Realverfilmung von Aladdin von Disney, da haben die doch einige Schauspieler, die äh, diese ein bisschen von der Hauptfarbe dunkler machen, ähm, und da regen die sich gerade tierisch truhe auf, um, uh. Und auch wieder dieses typische Whitewashing. Was passiert denn mit Charaktere einfach mal weiß du, Und da war doch dieser, dieser, dieser äh, äh, Wie hieß der nochmal? Dieser, äh, der war doch mit 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 äh, Christian. Äh, ähm.
0: Habt ihr auch alle das Gefühl, wenn wir weiter über das Thema reden, werden wir sowas von bei YouTube gesperrt? Ich weiß nicht, das ist, das, ist das ist irgendwie ein super kritisches
1: Thema, so ein youtube pio thema ähm. Ach Exodus hier, äh, Götter und Könige, ähm, der doch, der doch hier äh, äh, in Ägypten spielt und so weiter. Und dann gehst du, dann gehst du mal den Hauptcast durch und siehst hier Christian Bale, John Turturro, Aaron Paul, Sigourney Viva, Ben Kingsley. leso ja. Uh, oh, Stranger Things. Ähm, Stranger Things, <lacht> genau. Ja, Stranger okay. Things, genau.
0: Äh, Hopper zum Beispiel fällt mir gerade ein, weil wir noch nicht so groß über Hopper gesprochen haben. Bisschen schon, wir haben mit seinem Polizeiwagen und Uniform geredet. Hopper fängt am Anfang so an wie der klassische Sheriff in so einem kleinen Ort. Oh, mein Kind, wo der für... Ja, ja, sie ist erst bestimmt beim Ehemann. Ich trinke jetzt gerade meinen Kaffee. ja. So dieses Klischee von I don't care, weißt du, dieser typische Sheriff, der dann schnell getötet wird, weil er ist halt der Depp, der das Ganze nicht ernst nimmt. Und ich fand krass, dass sie diese Rolle so völlig anders aufgezogen haben, als sie am Anfang das so established haben. Damit ja. habe ich auch nicht gerechnet.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, weil ich meine, klar ist es natürlich so, er ist extrem investiert, er also ist voll drin. In der ganzen Nummer, das fand ich am Anfang. Erst dachte ich ja, also ich habe tatsächlich während der ersten Staffel noch gedacht, vielleicht ist Elfia ja seine verlorene Tochter, von der geredet wurde. Das hätte gepasst, aber das wäre vielleicht auch wieder zu dämlich gewesen. Weil er hat ja eine Tochter irgendwie verloren. Am Anfang wird auch nicht genau gesagt, wo. Also später sehen wir das, meine ich, später sehen wir sie im Totenbett und so. Aber am Anfang halt nicht. Und dann wird immer noch gesagt, du hast ja schon mal eine Tochter verloren, die weg ist, und dann habe ich gedacht: Oh, und das ist dieses Mädchen, was sie jetzt gefunden haben. Ah, okay. Und war ein bisschen enttäuscht, weil das so mit der Brechstange war, so, oh, du hast doch auch eine Topf. Und fand es dann halt wieder super, dass dies halt nicht ist und dass er einfach nur diese Verbindung zu ihr dadurch sieht. Also es ja. ist wesentlich besser geschrieben, als ich am Anfang gedacht habe. Ja. ja, ja. Scott, was waren für dich so die Highlights bei der ersten Staffel? Bleiben wir mal bei der ersten. Die zweite will ich auch noch ein bisschen beschnacken, weil da sind für mich auch noch ein paar schöne Dinge drin und schlechte Dinge. <lacht> Aber so eine der ersten erstmal.
2: Ich ich fand vom Typ her fand ich den, den Dustin einfach äh, großartig.
0: Unser zahnloser Freund.
2: Der zahnlose Freund, <lacht> der war einfach, der, also wer den beim Casting ausgesucht hat, also ja. wahrscheinlich kam ja. er rein und die haben sofort gesagt, also den brauchen wir auf jeden Fall. Ich fand, der war einfach äh, so, ein, so ein absolutes.
0: Ja, der war auch so. Den hatten sie, sie haben die Videos zugeschickt und haben tatsächlich gesagt, wir hatten noch keinen Cast und wir wussten, dieser Junge wird drin sein. Ja,
2: also das, das war auch einfach wirklich ein super äh, äh, Griff, <lacht> den, der war wirklich toll. Also jetzt auch in der zweiten Staffel hat jetzt nichts mit der ersten zu tun, aber also den fand ich wirklich großartig in der Hat er auch den
0: besten, also der es gab viele gute, aber einer der besten Gags, nämlich in der ersten Staffel, wo sie sich ausziehen will. <lacht> wo äh, Elfi sich ausziehen will im Keller. Und dann irgendwie, ja, ja, du musst die Sachen, du musst anderen ziehen, dann will sie sich ja vor ihnen einfach umziehen, weil sie hat nie mit Jungs so Kontakt gehabt. Ja. Und er, oh ja. Gott, sie ist <lacht> verrückt, sie wollte einfach nur, <lacht> 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 Ich, ich, ich habe die Szene mir noch mehrfach eingeguckt.
1: <lacht> oder oder dass da so manche von wegen, deiner, <lacht> <lacht> geht deiner Mama einen dicken Schwacher ja. von mir. Das ist so ja, der, der, der ist
0: herrlich. Der ist absolut ja, der, der, der haben sie Da haben sie alles richtig gemacht mit dem. Sven, von dir nochmal so ein Highlight aus der ersten, was wir noch nicht hatten, bevor wir zur zweiten quasi ein bisschen übergehen. <lacht> also wir sind nicht streng reglementiert, wir können auch immer noch Dinge aus der ersten, aber ich wollte halt so ein paar Sachen aus der zweiten ansprechen Ich
1: habe gedacht, oh, das wäre jetzt aber blöd, wenn wir die erste so überfliegen. Eine, eine wichtige Sache, über die wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben äh, und die natürlich ganz klar den den die ersten Staffel auch mit ausmachen, natürlich auch die zweite Staffel, ähm, äh, ist natürlich der Soundtrack. Der Score. Ja, das coole Intro. Äh, generell,
0: also auch die, die die, 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 coole der Score. Ich denke immer ja, an das Intro, wo man unten kommt so Skippen und ich denke so, nee, <lacht> genau, nee, heute ja? ja,
2: wirklich. Kann man das eigentlich ausschalten? Das finde ich voll nervig beim Netflix, dieses äh, Intro-Skippen äh, oder überspringen.
0: Normalerweise ist das super, weil häufig Intros von Serien irgendwann langweilig werden, aber dieses, Dün -dün -dün -dün, das ja, ja. jedes ich jedes Mal ja. zieht mich das so rein, wo ich denke, nee, nee, ich will das sehen. Genau. Obwohl ja nichts im Intro ist, außer die Schrift, aber ich bin trotzdem <lacht> immer drin. Also weiß ich nicht. Die, die Schrift haben sie gut gewählt, die Musik ist irre gut. Den Soundtrack hatte ich mir bei Spotify auch geholt. Ich meine, da sind einfach die Songs drin, die sie spielen hier. Vor allem, ah, oh, ich habe einen Hänger. Wie, wie heißt der Song nochmal, mit dem sie, ah, mit dem sie Will finden? Das Lied, was er so mag. Ah. Äh,
1: oh Gott. Ja, das ist ja auch das Faszinierende. Da merkst du ja, dass sie, dass sie vermutlich von Netflix, nachdem das ja so, also Netflix ist wahrscheinlich ausge, davon ausgegangen, okay, das, das wird, eine interessante Serie, vermutlich auch erfolgreich, aber sie ist vermutlich nicht bei Netflix ist keiner davon ausgegangen, dass sie so erfolgreich wird. Und dann merkst du ja in der zweiten Staffel wie viel Musikstücke, die auf einmal mehr drin haben, also von lizenzierten Tracks und sowas. Also da ist ja immer, pro Folge hast du ja zwei, drei Lieder, bekannte Songs aus den 80ern, auf einmal da drin. Das war ja bei der ersten Staffel noch so ein bisschen Ah, Should I Stay ja, or Should I also Go? Das, Ah ja.
0: Oh baby, let me know. ja, genau, das war's. Ich hab, Entschuldigung, ich musste eine Weile überlegen. Das, das kann nicht sein, dass mir das Stimmt, einstellt. Stimmt, stimmt, genau, genau, genau. Ja. Wenn, wenn ihr übrigens, äh, Fun Fact, wenn ihr bei Spotify so wie ich dann halt den Soundtrack, also das Album anklickt, danach wird auch das, der ganze Spotify-Bildschirm so ein bisschen stranger things, dass auch diese komischen Partikel rumfliegen und dann so ein einzelnes Licht dann über den Bildschirm geht, total
1: geil. Stimmt, das hast du ja auch gehabt. Ja. Und bei Netflix konntest du auch irgendwie ins Upside-Down wechseln, also das war ja auch, ja, yeah, da konntest du auch was anklicken, ne? also das war auch ganz witzig. Okay, ja. das habe ich nicht gesehen, Das, aber das, das fand ich geil, das kam halt automatisch und am Anfang nicht so,
2: hä?
0: Also es ist ja wirklich so, du hörst so abends den Track so und auf einmal siehst du dann so dieses... Auf einmal wird dein Bildschirm auch so upside down und denkst so ähm... Scheiße? Was geht ab? Also ich war echt... Es war ja wirklich spät, als ich mir den nochmal angemacht habe. Ich habe echt für so einen Moment überlegt, hast du jetzt einfach zu lange Stranger Things und siehst das jetzt nur gerade? Oder kann Spotify das? Also das war schon... Fand ich schon ziemlich cool, dass sie sich da... Das ist einfach so ein liebevolles Detail. Ja. Definitiv. Das... äh. Nee, der, der, der Soundtrack ist super ausgesucht. Wenn wir zur zweiten Staffel kommen, ganz komisch jetzt, das haue ich einfach mal mitten rein, es gab eine einzige Folge in der zweiten Staffel, ich weiß, worauf die anspielt, ich weiß, was, ich fand die trotzdem mies. Ich, fand, ich wüsste jetzt keine spezielle in der ersten, die ich mies fand. Ich fand die zweite ja auch an sich besser, aber es gab eine Folge, die fand ich komplett Die mit elf,
1: äh, mit ihrer Schwester.
0: Ja, ja, diese The Warrior, ähm, Breakfast Club. Also, das sind so die an, ja, die Sachen, die mir eingefallen sind, so ein bisschen, die da drin stecken. Äh, ich fand die komplett, ich fand die Idee an sich, ja. Und die haben ja auch schon am Anfang der ersten Folge, meine ich, mit diesem Auto, wo sie verfolgt werden von der Polizei, schon drauf eingespielt. Ich meine, das ja, ist in der ja. ersten Folge der zweiten ja, Staffel. Ja, das ist direkt der Anfang. Und, genau. Ah, ja, genau. Und da hast du dich dann gefragt, uh, wer ist das? Und dann kam diese Folge, und abgesehen davon, dass Elfie andere Klamotten anhat, dann in der Folge darauf, wenn sie wieder auf Will trifft, du könntest sie komplett wegnehmen und du hättest nichts verloren.
1: Stimme ich dir voll zu. Ganz, ja. ganz. Ja, also ganz ich gut. denke mal, also ich hatte auch meine Probleme mit dieser Folge. Ähm, sie ist schon wichtig, dass, dass El Elfie dort lernt, okay, ähm, auch wenn ich diese Fähigkeit habe. Aber nicht wirklich. Doch, auch sie, nicht wirklich sie, sie lernt, das ist ja, so sie lernt, dass sie lernt halt so, dort okay, auch wenn ich diese Fähigkeit habe und ich habe hier ein, ein äh, ja eine gleichgesinnte oder beziehungsweise eine mit, mit den gleichen Fähigkeiten aber die ist böse die will Menschen schaden und sie merkt halt okay ey das will ich im Endeffekt doch nicht ist es außer wenn es nötig ist ja, dann zerquetscht die auch keinen ne, aber nicht ja. einfach um um äh, Geld zu machen oder halt wo ne, wo sie so diese Person Trifft oder sonst irgendwas. Ne? Entschuldigung. Wir, ja, so, nein, nein, ja, nein, wir haben aber nicht Geld die machen das ja Leute. Also. Ne? Ne? Klar, sie sagen zwar, sie möchten die, diese Leute finden, aber im Endeffekt töten die halt auch mehr oder weniger, ja, sagen wir mal, krass aus Spaß. Ne? Ja. Ja, gut, ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ja. ähm, ne? deshalb fand ich es schon aber ich kann verstanden, also, ja.
2: Es kam doch dann aber auch durch diese Schwester, also nicht wirklich, nicht wirklich natürlich, aber eben nochmal zu so einer Auseinandersetzung mit ihrem äh, ja. Papa, mit diesem komischen Entführer, ja. Professor, Doktor.
1: Also das war ja. Ja Und, ein und ich denke auch, dass sie sich eine Hintertür dadurch auflassen, ähm, weil sie ja gesagt haben, Stranger Things wird maximal vier oder fünf Staffeln haben, ne, weil irgendwann sind die halt auch einfach, sie hatten ja jetzt gerade schon, gerade hier mit mit dem Dustin hatten sie im Original schon Probleme gehabt, ähm, weil der während der Dreharbeiten in den Stimmbruch gekommen ist und sie konnten zum Beispiel keine Nachvertonung mehr mit ihm machen, weil er am Ende komplett anders klang mhm. und mhm. deshalb versuchen sie ja jetzt auch, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja sogar so sein, dass sie die Back-to-Back -Back, äh, drehen, also dass sie Staffel 3 und 4 Vielleicht sogar hintereinander?
0: Gehe ich persönlich ja. von aus, damit die dir nicht zu alt werden. Das hätte ich sonst auch noch gesagt. Das vermute ich tatsächlich, dass sie das tun. Also weil momentan ist das Gerücht wohl, also
1: der der äh, der ähm, äh, David Harbour, der den Hopper ja spielt, der hat jetzt gesagt, also äh, die, die Ausstrahlung von Stranger Things, der dritten Staffel, wird nichts vor 2019. Das würde Sinn machen, es hat irgendwie 13, 13 Monate gedauert, bis die bis die äh, zweite Staffel kam. Also da dann nochmal so 13, vielleicht 14 Monate dauert, bis die bis die vierte Staffel kommt, äh, dritte Staffel kommt. Und ja, es, stimme ich dir zu, es würde Sinn machen, wenn sie es jetzt einfach direkt hinterherdrehen, um die dann abzuschließen, die dritte und äh, vierte Staffel. Also das haben sie ja immer gesagt, so vier Staffeln. Ne? Äh, und dass sie sich da eine Hintertür offen gelassen haben, um dieses Universum vielleicht näher zu, äh, noch mal zu beleuchten, dass man äh, dann Spin-off hat wie gesagt,
0: für mich in der Folge nicht gelungen. Ich fand die
1: echt öde und es ist komisch.
0: Ja. Es war super spannend. Ich bin mir jetzt, ich kann mich jetzt irren, aber ich meine, äh, die Folge davor endet halt damit, dass die Viecher jetzt aus das Tor durch das Tor kommen und sie das Tor nicht mehr abgebrannt kriegen und du denkst, oh, scheiße,
1: scheiße, scheiße. Oh, Spannung, Spannung. Nächste Folge. Und dann sind sie in dieser Stadt und denkst, okay, cool. Das, das ist aber das ist aber so ein typisches 80er-Jahre-Serienphänomen. Du hast irgendeinen Cliffhanger und dann kommt erstmal, weiß ich nicht, so eine Rückblickfolge oder sonst irgendwas. Ne? Ist es also, in Ordnung, ist, wenn die für mich unterhalten? Ich fand die halt nicht interessant. Was ich krass finde, wenn sie wirklich, wirklich aus den Figuren einen Spin-Off machen wollen, wird das für mich schwierig, weil diese Figuren, weil diese Charaktere nicht sympathisch sind. Ja. Ich fand die absolut unsympathisch. Ja, ja. bin ich 100%
0: bei dir. Und sie haben mich auch nicht, nicht interessiert. Also an sich, wenn du jetzt so im Kopf drüber nachdenkst, sie sind halt diese, äh, diese Rebellengruppe und sie haben alle ihre Schwierigkeiten und haben alle ihre Geschichten vielleicht und machen das und aber du hast ja nicht gesehen, dass sie irgendwo an so einem Punkt sind, dass sie sich selber sagen, das ist schon scheiße, was wir machen, aber ah, und wir sind alle, wir haben so viel Wut und so viel auf nö, die kamen einfach als fand ich als fix darüber. So, ich mochte die nicht und ich habe nur gedacht, elfie geh von denen weg und die haben auch jetzt im Sinne der Stranger Things Serie elfie eigentlich nur gesagt, ey elfie sei noch wütender. Oh, jetzt kannst du gar einen Zug schieben. Gut gemacht, Elfi. Das war jetzt nicht so der Yoda-Moment, den ich erwartet hätte, dass jetzt irgendwie kommt. Nein, Elfi, du kannst deine Kräfte noch ganz anders nutzen. Du musst loslassen und keine Ahnung. Und, ähm, das wäre, das wäre jetzt mega Star Wars gewesen. Sie hätte dann wahrscheinlich noch gesehen, wie Will in Gefahr ist. Nein, du musst hier bleiben, äh, Mike in Gefahr ist. Du musst hier bleiben, Elfie, und dein Training abschließen oder so. <lacht> Okay, das wäre sehr geklaut. Aber ich hatte irgendwie sowas in der Richtung erwartet, dass sie dann da richtig so ausgebildet wird. Und es war echt nur dieses, okay, kannst du jetzt diesen, diesen Zugwagon verschieben? Es war einfach noch sauer als vorher, okay. Und das ist dann ja auch relativ direkt danach geglückt. Und denkst so, okay, muss ich nicht noch irgendwas durchmachen und dann kannst du die jetzt schieben oder so? Nö. Und weiß ich nicht, das war eine überraschend schlecht, fand ich, schlecht geschriebene Folge, die gar nicht, also nicht nur, dass das Setting geändert hat, sondern auch davon, dass die nicht so doll geschrieben war, so gar nicht zum Rest passte fand ich
1: ja und ja wie gesagt ich, ich gehe halt einfach davon aus dass sie sich dadurch ein bisschen so die Hintertür offen lassen wollen für einen für einen Spin-off ob sie es jetzt angehen oder nicht äh,
0: nachdem äh, ich bin jetzt nur ich. Also ich habe das wirklich direkt gedacht, als diese Folge zu Ende war. Die war jetzt überflüssig. Aber ich habe ja geguckt, ob ich mit der Meinung allein, manchmal ist man das ja, manchmal denkt man ja, oh, das war so, und im Internet sagen alle, nein, das war die Highlight-Stunde. Nö, eigentlich nicht. Also die Folge wird häufig als, naja, die hätte man sich schenken können, tatsächlich im Internet auch gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie jetzt eine mega Grundlage haben für den Spin-Off. Ja. Also mir ist das äh, gar nicht so aufgefallen,
2: weil ich ähm, wahrscheinlich irgendwie so drei, vier Folgen hintereinander geguckt habe und da war das einfach so ein so ein so ein Ding, was ich so mitgenommen habe, glaube ich. Also, und dass mich das jetzt so gestört so hätte, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Aber eben, also, und dann ging es ja auch schon
0: wieder weiter und dann <lacht> war die Welt ja auch wieder in Ordnung, also. Genau. Welt in Ordnung, passt. weil jetzt kann ich quasi das Negative abschließen, weil das ist auch schon meine einzige Kritik, so wie ich überhaupt habe. Ansonsten, äh, ich fand, ähm, ich fand die Abschlussfolge wahnsinnig schön. Und das ist halt ein Problem, was ich eigentlich mit Staffel 3 und 4 habe. Nach eins, nach Ende der Staffel 1, das hieß oh, die machen nur noch zweite, Da habe ich gedacht, super, ich möchte mehr von denen. Jetzt ist so, ich möchte zwar auch mehr von denen, aber ich finde das Ende der zweiten Staffel echt schön. Ja. Weil es auch so <lacht> der Abschluss ist, sind jetzt keine Kinder mehr und du hast Time After Time wurde gespielt, sie sind auf diesem äh, Snowball und Tanzen und ich fand die Szene mit Dustin, die hat mich persönlich so ein bisschen berührt. Hätte <lacht> ich auch nicht gedacht, dass Stranger Things hat mich vorher jetzt nie so emotional, würde jetzt nicht sagen, dass ich ein sehr sentimentaler, romantischer Mensch bin, ich weine auch wenig bei Filmen oder eigentlich nie, nie. Aber diese Szene, wo er da stand und dann zu ihr hingegangen ist, zu dieser Stacy und dann irgendwie ihr den Tanz angeboten und sie so, ja komm, verpiss dich, so nach Motto. ne? Und immerhin hatten sie die Höflichkeit, weg von ihm zu gehen und nicht zu verlangen, dass er noch weggehen muss. Das wäre vielleicht noch realistischer gewesen. Und äh, dass er dann da alleine stand und alle haben ihn ja nur verlacht so und keiner wollte tanzen und, und da dachte ich so, oh ja, das weil ich, hat, ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass sie das so toll machen. Ich hatte erwartet, die gehen jetzt zu diesem zu diesem Schulball und dann sind alle mega tanzchoreografiert und auf einmal können alle mega gut tanzen und wie es häufig in so genau, ist. Genau, und, und am Ende so wird getanzt. Ball, und, äh ja, und alle können tanzen und dann tanzen sie noch im Choro und dann sind Elfi und äh, hier ähm, Mike in der Mitte und alle klatschen <lacht> und ich habe so eine Scheiße erwartet, tatsächlich. Äh, um das schöne Happy End zu haben. Und ich, es war ja nicht so, die können halt alle nicht tanzen, weil klar, die sind ja noch Kinder und so und deswegen tanzen sie alle noch so nur umschlungen und das ähm, äh, Nancy hat diese coole 80 er jahre für so die leider nie wieder eine Frau tragen wird, die aber einfach nur gut aussieht. Also gut im Sinne von abgefahren. Und Sie geht dann halt hin und tanzt mit ihm und ich fand das wunderschön. Wobei ich anmerken muss an der Stelle, ich glaube nicht, dass die Stacey dann so geguckt hätte, oh nein, scheiße, er ist vielleicht doch ein cooler Typ. Sondern sie hätte wahrscheinlich eher so gedacht, oh, die ist wesentlich älter als er, das ist wahrscheinlich so seine Tante oder so eine okay. Art große Schwester. Also, mh. mhm. Aber wie dem auch sei, das war einfach ein schöner Moment, dass sie das drin hatten, dass er halt keine zum Tanzen kriegt und dass er dann da und dann küssen sich natürlich noch Elfie und Mike und äh, Elfie tanzt zum ersten Mal. Ja, ich fand, fand das, das schön. Ich fand das rund. Ja. Auch so als Übergang ähm, halt jetzt ne, von den Dungeons Also, ich muss immer vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass Dungeons Dragons nur von Kindern gespielt wird. Aber von diesen, in dieser Dungeons Dragons-Spielzeugwelt lebenden Kindern rüber zu Jetzt haben wir Freunde. So, der der Übergang ist da geschaffen worden. Und dann, das hatten sie ja auch in, in, ähm, in diesen äh, Beyond Stranger Things angesprochen, dass dann yeah. Every take you Sting gespielt wurde. I'll be watching you. Und dann dreht
1: sich das Ganze, es flippt und dann ist das Ganz Vieh, genau. was sie noch beobachtet. Das ist ja ich ich, oh, und so deshalb geil. ist es halt doof, wenn es jetzt abgeschlossen wäre, weil dann, dann äh, äh, endet es ja mit einem tollen Cliffhanger.
0: Na, na geht. Ich sehe es gar nicht als Cliffhanger, aber mein Gedanke war so, die leben jetzt, die leben, die gehen jetzt in ihren nächsten Schritt, aber das Vieh ist halt da und du kannst es ja auch so interpretieren, dass das Vieh jetzt da ist und guckt und ich denkt, beschämt. ich kann
1: nichts und, machen. Und, und keiner tanzt ich mit mir. Denkt sich das Okay. <lacht> das Monster da so
0: Time after time Nee, das Das, das, das wäre zu blöd Entschuldigung Die Vorstellung Ich habe jetzt gerade echt vorgestellt Das ist das so mit so einem traurigen Gesichtsabdruck oh, oh. Lässt du die vier aufgerissenen Münder <lacht> so hängen <lacht> Nee, aber weiß ich nicht. Das war ein wahnsinnig schönes Ende. Und jetzt sind sie halt auch alle in dem Alter, wo sie halt Freundinnen haben. Und wo... Ich weiß nicht. Jetzt wäre es halt auch eine etwas andere Serie, würde ich behaupten. Wenn sie das so weiterziehen. Weil sie sind eben jetzt nicht mehr... Weißt du? Ja. Die kleinen Jungs, die ihr Abenteuer erleben. Aller Goonies.
1: Ja. Das ist Das nicht fand mehr so ich ja auch in der zweiten gegangen. Staffel so geil. Also äh, schon Ersten, äh, der bei den Goonies dabei war... Und äh, der da den Mike gespielt hat, die haben ja schon in der ersten Staffel so einige Goonies Andeutungen gemacht, aber ich fand das halt echt so geil, wie er dann davor stand vor dieser Karte und so, oh, und was ist da? Finden wir da einen Schatz? <lacht> ich, ich gedacht so, oh, wie geil ist das denn? Ich so, gut, das mussten sie auch machen. Also das, das ging nicht, dass du... Es, es passte aber. Es passte auch im Sinne ja, der es, Serie. Also es war nicht einfach nur so so aufgesetzt, wir, wir müssen das jetzt machen, sondern es passte halt dann doch ja. noch so da rein. Ne? Ich, äh, es, also ich habe ein... Meine
0: Freundin hat einen Arbeitskollegen und die meinte so: Ach, als Bob weg war, das ging mir so sonst so. Ich so: Was? Ich liebte Bob von Anfang an. Natürlich. Ich war so traurig, als Bob New. Ich so: Nein, bitte tötet nicht Bob. Und dann:
1: Ich muss alleine runter an diesen Computer. Nein, Bob, bitte geh da nicht runter. Du bist so tot. Und du dann wusstest dann, es ganz genau, als er, als er diese Tür aufgemacht hat. Und dann: Es war ruhig und sie, sie die schauen sich in die Augen. Und ich so: ja, Jetzt ist er ja. tot. Aber am <lacht> Anfang hatte ich noch Hoffnung, weil er kommt aus diesem
0: Computerraum raus. Und dann kommt dieses Vieh auf ihn zu bei der Tür. Und er kommt noch nicht so. Oh cool, vielleicht schafft er es. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin voll dafür, ich bin pro Bob. Und dann ist aber der Tür und Musik ist aus und er steht da und lächelt und ich dachte so, ich habe wirklich das gedacht, was die auch in diesen ähm, in diesem Beyond uh, Stranger Things gesagt haben. weil das ist immer mein Gedanke. Wenn irgendein Viech dich verfolgt, bleib nicht stehen und lächle, lauf weiter.
1: Genau, genau, ich dachte oh, jetzt, oh, weil dann hätte und das
0: natürlich oh, oh, das musste nicht sein. Ich mochte Bob. Bob ja. war so klasse, Bob hat den voll mit den Rätseln und alles geholfen und Bob hat, hat in seinem radio scheck gearbeitet. So, in ich war ja mal an einem radio -Check. die sind nicht mehr so cool, wahrscheinlich wie in den 80ern, leider. Aber hat da an seiner Technik gebastelt und hat den ja auch dann, ähm was hat er dir noch an Technik gegeben? War es die eine Kamera, ne? Ja, genau. Die Kamera eine aus Kamer
1: Zurück in die Zukunft.
0: Nee, echt jetzt? Das, Doch, ist, das die? ist die?
1: Gleiche, gleiche das ist die gleiche Kamera, das ist die Kamera von Back to the Future.
0: Mein Blauen. Nee, wusste ich nicht.
1: Wusste ich tatsächlich nicht. JVC irgendwas. Genau die gleiche, die, die Martin McKinsey. Ist mir auch. nicht groß
0: aufgefallen, weil ich hatte als Kind die von meinem Opa und das war auch eine JVC. Also. <lacht> ich hatte auch so eine Kam Und es war bei mir dann halt ähnlich eh wie bei Alf, ne? Die war eigentlich nicht groß, aber für mich als Kind war das eine
1: Schulterkamera. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja ich, ich hatte auch gedacht, so, so, also sie töten dann hier Dr. Owens oder so. Oder ähm, wie bei Aliens, der haut einfach ab. Der macht dann irgendwie die Tür zu, sodass die anderen, aber nein? der ist ja dann auch doch der der nette Doktor, der sich da auch so ein bisschen irgendwie... Ja, es ist ja ein guter Twist, also finde ich finde ich in Ordnung, aber trotzdem hätte Bob leben müssen, also Bob,
0: ja, ja okay. das war dieser Dicke, der dem am Anfang der ersten Staffel, an den sich keiner erinnert, der Elfie helfen wollte, ja, Menschen sterben, Schwund ist immer, aber doch nicht Bob.
1: Das war schon fies, das war schon fies. Also das muss ich auch Newbie. sagen, ich mein, es ist es immer so, Newbie, Superheld. Ich war Superhero, ich war so für
0: ihn. Weiß ich nicht, Das war. ich fand auch krass, wie das alles so adaptiert hat. Weißt du, ja. so, dass sie dann in dieses Loch reingehen und er dann so, ah, oh, okay, ja.
1: Hast du dieses Video mit der Theorie gesehen, dass Bob eigentlich der Böse ist? Macht's bis zu äh, dem Punkt,
0: wo er, ähm, äh, wo er hier... Will quasi sagt, äh, ich bin auch mal von so einem Clown verfolgt worden und drehe dich einfach um. Und das ist der Moment, wo man
1: das denken könnte. Das fand ich sogar, äh, ja. Weil er
0: einen schlechten Tipp gibt, ja.
1: Genau, weil er einen Tipp gibt, äh, ja gut, der ihm dann im Endeffekt selber tötet, ne. Äh, ganz ja, klar, aber pass auf, fun
0: fact, er sollte in dem Moment sterben. Eigentlich im Originalscript sollte Will ihn an der Stelle töten. Weiter sollte er nicht in der Serie sein, aber die fanden, äh, äh Sam aus, <lacht> aus den Hobbit Sam, so sympathisch, dass sie ihn nicht dass sie ihn nicht rausschreiben wollten, was ich voll verstehen kann. Ja gut, das... das
2: Wann <lacht> sollte Will den töten?
0: Ja, Will sollte dann äh, in dem Moment äh, quasi in einer in in anderen Welt sein und äh, dann wieder zurück und dann schwarze Augen haben oder sonst was und dann ihn töten, ja. Das wäre auch, glaube ich, too much geworden. Okay. Weiß nicht, ob es too much gewesen wäre. Auf jeden Fall wäre ich nicht dafür gewesen, weil das wäre weniger Bob gewesen und es,
1: äh, gut von weniger Bob mal abgesehen, aber es wäre halt einfach auch too much gewesen, weil dann hätte es so abgesehen von weniger Bob, wovon redest du? Ja, <lacht> genau. das, das macht keinen Sinn. Ich verstehe das nicht, was du gerade sagst. Es sind Worte, aber diese Zusammenreihung macht keinen Sinn. Nein, also jetzt das mal kurz ausgeblendet. Äh, wäre es auch eine schwierige Geschichte geworden, weil du hättest dann erklären müssen, äh, die Mutter, warum sie ihren Sohn, gut, es ist ihr Sohn, äh, ne, aber äh, warum sie ja. ihn immer noch liebt, obwohl er sie ihren Freund äh, umgebracht hat, obwohl man ja gedacht hätte, irgendwann kommt die ja mal wieder mit dem Hopper zusammen, aber nee, erstmal nicht, gut, jetzt ist ja die Chance wieder da. Ne?
0: Ja, ich danke dir. Das hatte ich, das hatte ich vergessen. Stimmt, das war der Plotpoint, den sie halt brauchten. Sie brauchte ja eine Motivation, warum sie jetzt bereit ist, ihr eigenes Kind quasi zu quälen. Ja, eigentlich zu quälen. Ähm, ich fand es ich übrigens clever, dass sie das gemacht haben, dass Will sie verarscht hat, dass Will ihn in eine Falle gestellt hat. Ja. Das, das, damit habe ich nämlich selber, also, äh, man hätte vielleicht damit rechnen können, aber ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, ich, ich war echt so, als äh, Mike hat das ja, glaube ich, erkannt, ne? dass er sie in ja. eine Falle lockt. Habe ich gedacht, so scheiße, ja klar. Und äh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Die haben ihn ja dann immer irgendwelche Fragen gestellt über ihn, dadurch haben sie es ja gemerkt, dass er in dem Moment nicht selber da ist. Ja. Ah, schon krass. Schon krass. Also, das, ja, ist eine clevere Serie. Das ist eine clevere Serie, weil tatsächlich, das ist das Intelligenteste, was dieses, ähm, oh Gott, wie, wie hieß er noch? Das böse Monster aus der
1: Demo aus der Demo.
0: Demo ja. Und wie heißt der aus der ersten Staffel?
1: Demogorgon? <lacht> Demogorgon. Nee, aus der ersten Staffel war es doch ein anderes Vieh, ja. oder nicht? War es nicht der Demogorgon? Die nennen es doch den Demogorgon, weil das der Demogorgon doch in, in Dungeons and Dragons auftaucht. Ja, ja.
2: Klar, klar. Aber ich dachte, dass wir... Weil ja, dieses Gedankending, das hatte noch so einen anderen Namen. Ne, Das haben sie doch dann in dem Buch danach ich meine geschlagen. Nein, auch
0: der Demogorgon ist meine ich, das Vieh aus dem ersten, was einfach nur ein wildes Vieh war, was fressen wollte, sage ich jetzt mal so. Um aber da, da waren schon viele clevere Ideen dadurch dass der Junge besessen also so ein bisschen Exorcist-mäßig drauf war und er hat dann ja mit morsezeichen klapp 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 sich quasi zu verstehen gegeben die zum Glück alle lesen konnten weil das sind ja auch Funker die Kinder also ja, ja. Ähm, das war ja ein,
1: das, das kann man das schon so in den okay heute wäre es unglaubwürdiger gewesen
0: ja heute heute müsste er sich mit irgendwelchen emojis <lacht> die mit seinen Fingern zeichnen irgendwie <lacht> Du lachst, aber ich glaube, so würden sie es echt machen. Er macht also. er mit seinen Händen,
1: macht er so Smilies.
0: <lacht> die, ganze, die ganze, wo mir das jetzt einfällt, dass sie ihn da verhörend haben und die ganzen Wissenschaftler die sich so zusammengesetzt haben, ich fand es auch cool, dass in der zweiten Staffel sie äh, der Regierung eine ganz neue Rolle gegeben haben. Weil ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, diese komische ähm, Zentrale, die sie da aufgebaut haben, dieses geheime Labor, die werden immer die sein, die alles vertuschen, mhm. immer die Bösen, immer die Dings. In der zweiten Ändern Sie ja Ihre Rolle. Sie sind quasi auf der gleichen Seite wie die Protagonisten, was ungewöhnlich ist. Das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt behaupten würde, das gab es in dieser Art nee. Filme eigentlich nicht. Also, das nicht so. Gut, okay, das Ende bei IT, e. der hilft Keys, also der, der Chefwissenschaftler. Aber es ist eher so, dass die Regierung weiter so ja. die im Hintergrund bleiben, die eher vertuschen, die eher. Ist das auch das bei, ist bei, hier nicht bei, der Fall. Die äh, Arbeit, die äh, ich,
1: äh, Super 8 hast es doch auch. Um, äh, da ist doch auch mhm. die, ne, die Armee, die dann einfach mal den ganzen Ort räumt und sonst irgendwas. Äh, und da ändert sich am Ende eigentlich auch nicht wirklich viel. Ähm, ne, äh, und hier ist es wirklich, also da, ja, das ist halt echt so, die, die versuchen's, sie versuchen mit den Leuten zu arbeiten. Ja, stimmt. Hier,
0: hier muss äh, wiederum müssen die Wissenschaftler das Feld räumen, weil irgend so ein russisch freundlicher Wissenschaftler. Ich habe zwischendurch ernsthaft gedacht, weil er diesen russischen Wodka trinkt ist, er soll er vielleicht ein Spion sein oder so, weil er irgendwie den Russen verraten, dass es diese, weil die, die deuten das so ein bisschen an, ähm, äh, dass sie ja zwischendurch sagen: ey, was wäre jetzt, wenn die Russen erfahren würden, dass wir da so ein, so ein Dämontor geöffnet haben ne? Äh, wo ich auch gedacht habe, ah, okay, und dieser Typ trinkt diesen russischen Wodka, soll er vielleicht ein Spion sein oder so? Tatsächlich wohl nicht. Aber <lacht> ich, ich fand es merkwürdig, weil die haben diesem Wodka irgendwie eine ganz große Rolle beigemessen, dass es auch noch ein russischer ist. Deswegen dachte ich, hm, und er hört gern klassische Musik. Ich meine, mehr Kommunist ging in den 80er-Jahren nicht. Klassische, er hätte auch Schach spielen müssen. Dann hätte er eigentlich so die Klischees abgedeckt, aber nee, offensichtlich war er einfach nur ein ein etwas, zu Recht vielleicht paranoider äh, Journalist. Der erkennt, wenn zwei Menschen sich wirklich lieben. Ja. <lacht>
1: Eure Highlights in der zweiten Staffel? Boah.
0: Die wir noch nicht genannt Boah, haben, das, wir haben ja viele also das, genannt. Das, also,
1: am, am, mein, wie gesagt, mein persönliches äh, Highlight ist halt wirklich Steve als Charakter, ähm, ja. weil er einfach so ein echt cooler Typ ist äh, und du dir einfach denkst, Nancy, was soll dieser Scheiß? Ne? Es, es gibt auch, ich weiß nicht, wo das war ähm, Ach man ähm, Weiß nicht, welche Comedy Das war, wo halt Steve äh, ähm, äh, Der der Jonathan und Nancy In einem Aufzug stehen Und Nancy in der Mitte Und die gucken sich alle an Und äh, Steve und Jonathan gucken sich an Und fallen auf einmal übereinander her Und knutschen sich die beiden Und Nancy geht nur noch kopfschüttelnd raus ne? ähm, Was vermutlich auch es gibt zum Beispiel. Das ist so geil. <lacht> das, ist, das ist echt so geil. Und, ähm, nein, also Steve, Steve ist einfach für mich, für mich der, der, ähm, der, der wirklich tolle, tolle Charakter. Ja.
0: Und er ist nicht mehr der harte Typ. Das ist jetzt dieser Blonde, von dem ich gestehen muss, dass ich nicht weiß, wie der heißt. Auf den auch die. Billy. Billy heißt er? Dieser blonde, kräftige? Billy, ja. Auf den die Mutter. Ja. Den fand ich übrigens ein bisschen. Bisschen zu much irgendwie. Ja, ich finde, das war das war echt, das war ein wirklicher Stephen King Charakter, so ein Typ, der scheiße behandelt wird von seinem Vater und deswegen äh, grundlos bösartig prügelt. Der hat mich äh, in in Stand by me ist es zum Beispiel der äh, oh, Schauspielername. Check ähm, Dankeschön. Danke schön. Samerland, äh, der quasi, der quasi auch einfach nur kranker Wichser ist oder mit seinem Messer da rumrennt und so, ja Kinder, ich will als erstes diese Leiche entdecken, warum auch immer, weil ich bin einfach ein Arsch und ist ja wirklich so, da hat man keine richtige und solche Figuren hast du häufig bei Stephen King dass da einfach ältere äh, Typen sind die einfach Arschlöcher sind und äh, deren Motivation auch nicht so richtig klar ist, außer dass sie vielleicht ein schlechtes Elternhaus haben und ich glaube, darauf sollte er anspielen also das sollte er sein irgendwie aber ich bin ja. bei dir ähm er hatte jetzt ja auch keine große Funktion. Außer vielleicht, dass er irgendwann mal mit der Mutter von Mike zusammenkommt. Das fand ich auch so bescheuert. Dass sie dann Roman liest, wo einer genau aussieht wie ne? er. Und dann darunter aus der Wanne. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wird das auch ein Spin-Off. Ach ja, stimmt, die
2: hatte dieses dieses komische Cover da auf ihrem, naja, ja, das war ja echt übel, also nee, das, ich weiß nicht, den fand ich irgendwie ziemlich ätzend, auch weil das so, der sah ja. so fürchterlich peinlich aus, aber gut, das äh, spielt natürlich mit diesen 80er-Geschichten, <lacht> mit diesen bescheuerten Frisuren und so, aber, ähm, also ich, ich habe solche Leute nie gesehen, <lacht> also ich, ich weiß, weiß
0: nicht. nicht. Wenn, also authentisch ist er nicht. Der Vater zum Beispiel, denke ich jetzt gerade dran, weil dass der ist ja der gewesen, der dann vom Fernseher hockte, während sie, glaube ich, im Bad war oder so. Ähm, dem fand ich zum Beispiel. Den, ja, der hat den, geschlafen. Oh, hat geschlafen. den mochte ich zum Beispiel. Ich glaube, in der ersten Folge oder so siehst du <lacht> ihn schon, wie am Fernseher rumrüttelt und versucht, Knight Rider zu gucken. Ja, <lacht> wirklich. Ich bin sofort aufgefallen. Ich so, oh geil, guck guckt Knight Rider. Und er, er rafft ja immer gar nicht, was irgendwie um ihn rum passiert so und ist völlig <lacht> und ich, ich finde, er könnte, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber erst so die Parodie. Ähm, es gab eigentlich immer nur zwei Arten von Väter in den 80ern in solchen Filmen, die immer so eine Pulunda getragen haben oder sowas. Da gab es die Kategorie Bill Cosby. Ich kenne alle meine Probleme der Kinder ja. und mit ein paar witzigen Geschichten kann ich alles aufhellen. So der Sitcom-Vater. Und es gab die Alternative des Vaters des, Schatz, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich will doch hier einfach nur meinen Sport gucken, weißt du? Und er fällt in die Karte, die Art von Väter fand ich immer am witzigsten. Und äh, ja, der, der ist der Stiefbruder von Mad Max, ne?
1: Ja, ja. ja. Der Blonde? Wie hast du gedacht, weiß ich ja, nicht, ob genau. das der, der, der äh, war das, das kam ja auch spät recht spät irgendwie. raus, ähm, was er genau ist. Aber ja, mhm. das äh, fand ich am Ende auch gut. Also da fand ich es auch gut, wie... wie ich, Ja, ich, ich dachte zuerst tatsächlich, dass er, also ganz ehrlich jetzt, nicht
0: weil, ich weiß nicht, ob der Schauspieler schwul ist, aber ich habe wirklich am Anfang gedacht, dass er ähm, schwul ist, weil er ja auch eine Szene hat, wo er Steve so beim Duschen irgendwie so, hey, hey, so, dachte ich, ah, okay, vielleicht ist er so mega aggressiv, weil er seine Homosexualität nicht ausleben kann oder sein Vater ihn deswegen irgendwie schlägt. Sowas hatte ich echt vermutet. Und hab gedacht, wahrscheinlich hat der Charakter viel mehr Tiefe, als ich es erwarte. Und die hat er halt irgendwie nicht. Also, ja. Ich meine, es hätte Sinn gemacht, auch so sein ganzes Outfit, aber gut, Scorp hat schon recht, es sind halt so die 80er und ähm, da waren halt so pinke Sachen und <lacht> Typen mit Haaren und ein bisschen Make-up drin, so das war halt wohl normal. Also vermute ich jetzt mal als jemand, der nicht dabei gewesen ist, so daher. Um, fällt er da wahrscheinlich nicht besonders auf, weil wenn er heute so rumlaufen würde, würde jeder sagen, ah, okay. Um, ja, das ist eine übertriebene Figur. Ich denke, sein Hauptdings seine Haupt, äh, war nicht unbedingt, dass er nur mit Mad Max abhing, sondern ich glaube, das Wichtigste war, dass er Steve am Ende warum auch immer verprügelt. Um, weil, ja, warum brauchst du eigentlich Steve verprügeln? Weil er äh, wie länger Ja, das fand ich
1: wirklich so krass. Den haben den sie ja echt Krieg, gut.
0: Ne? Und nee, scheiße, länger ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich weiß ich nicht, welche Funktion er erfüllt hat. Der Blonde. So, Ich habe irgendwie gedacht, ja, er war ja wichtig für Steve, weil er ihn ja verprügelt, aber diese Prügelei hatte jetzt auch nicht wirklich einen Sinn. Also.
1: Naja, die, 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 seine Rolle war halt wirklich, dass er äh, seine, seine Schwester da unter Druck setzt. Also, dass ja einfach ein bisschen den den üblen Charakter Spielt.
0: Ja, er ist halt immer zufällig da, wenn sie mit dem schwarzen Lucas hier abhängen, so, aha, wieder er, ne, und dann, oh, hm. aber im Endeffekt hat er ja, ja. recht, ich meine, die küssen sich ja auch, insofern, habt ihr das mit, äh, Scott, hast du das mitgekriegt hier mit dem, äh, Beyond äh, Stranger Things mit dem Kurs mit Mad Max und, ja. Und äh,
2: nö, was, weiß ich nicht, ich habe das geguckt, aber was meinst du? Naja, was? dass
0: dieser Kurs eigentlich nicht im Drehbuch war und alle sie verarscht haben, vor allem, also ich vermute mal, dass es die, die Ellie spielt, ähm, ja, Ellie, sag ich schon, Quatsch, äh, Eleven spielt, also Elfie, äh, ihr dann quasi gesagt habt, oh, ich habe ja meine Kussel, du ja morgen auch, großer Tag für dich, hä? kannst du überhaupt schlafen und so? Und, und sie, was, ich habe noch nie, jo nee, wirklich jetzt? Ich, ich muss ihn so? Und, und, und alle haben sie damit verarscht und sie hat das Ding dann halt durchgezogen, <lacht> aber es war, sie hätte es nicht tun müssen. Und ich sag mal so, er, er guckt ja die ganze Szene über überglücklich. Also er war total cool mit der Sache.
2: Ja. Aber da fand ich ganz interessant, äh, mal zu sehen, äh, wie dieses Mädchen dann doch ja, äh, also wunderbarerweise ja nicht dieses verstörte, merkwürdige äh, Wesen aus der Serie ist, sondern doch ein relativ normales, äh, quäliges äh, ähm, Mädchen. Das fand ich ganz interessant, da mal zu sehen, so sehr im Kontrast eben halt dann zur Sendung, ne? wenn man die dann mal in, in echt sieht, so ja in dieser Beyond-Geschichte äh, da.
0: Ach so, dass sie quasi, ja, ja, dass sie gar nichts von von dem Charakter Mad Max hat, meinst du, so und die Schauspielerin.
2: Nein, ich meine jetzt
0: Eleven. Ach, Eleven, ja, Eleven ist komplett anders. Ganz ehrlich, ein Mädchen damals, das Mad Max gesehen hat, eigentlich schon mega cool, würde ich sagen. Äh, ja,
1: da, da muss man ja auch wieder sagen, dass äh, dass die amerikanische, äh, Amerikaner durch ihr äh, über ihre Altersfreigabesystem was ja in den 80ern auch nochmal anders war, als es jetzt ist, aber die haben ja auch viel dieses mhm. PG-System und äh, äh, R-Rating und äh, du darfst ja in Begleitung... Ja,
0: R-Rating kam erst mit dem Tempel des Todes. Ich muss gerade überlegen, wann der rauskam.
1: Hätten wir doch nur irgendjemand, der ein riesen Indiana Jones fan ist. <lacht> Keine Ahnung, also äh, Tempel des Todes müsste so 83 gewesen sein. <lacht> Mit dem ja. kam
0: nämlich das R-Rating. Da, das war der erste Film, wo sie gesagt haben, oh, da wird ein Herz rausgelöst. 84. Rausgerissen. Nee, also das, das, ist nicht mehr. Oh, 84. Okay. Das, das ist nicht mehr unser Family Picture. So, das, das können wir nicht mehr bringen. Und dann wurde das R-Rating tatsächlich äh, angestoßen. Vorher war es so, du kannst eigentlich jeden Film sehen, sofern du mit Erwachsenen ja, begleitet bist. genau, genau, ja. Eigentlich ein, wie ich finde, ziemlich cooles Konzept. Also ich hätte mir das als Junge gewünscht. so Das ist egal welcher Film. so
1: Oh, okay, ist irgendein ja. älterer
0: mit dabei, irgendein großer Bruder? Ja, und, und das gibt ja rein. jetzt,
1: gibt ja seit paar Jahren auch in Deutschland. Also mit mit FSK-12-Filmen, die du in Begleitung von Erziehungsberechtigten auch Film äh, als unter Zwölfjähriger sehen darfst. Und das kam mit Harry Potter bei uns weil irgendein Harry Potter Teil war dann so krass, dass sie gesagt haben, okay, wir würden es nicht gerne ungern kürzen. Die FSK hat gesagt, sorry, <lacht> ab 12 geht nicht und dann haben die sich irgendwie drauf geeinigt, haben mhm. gesagt, ja, können wir nicht so ein Kino PG. Und seitdem gibt es das halt auch in Deutschland halt für ähm, für äh, für Filme ab 12. Mad Max war glaube ich irgendwie so 80er oder 80 oder so. Aber ja, gut, ja. der war ja trotzdem noch populär, äh, da es ähm. ja noch Nachfolger.
0: Also, ich sag mal, der erste, der erste Mad Max, auf den willst du nicht anspielen, weil der erste Mad Max, wenn ich mich jetzt nicht irre, war, ist eigentlich erst im Zuge des zweiten Riesenhit geworden. Also, ähm, der zweite Mad Max war ein Riesenknüller. Ich denke mal, der, oh, ich weiß nicht, wann der rauskam, aber der zweite Mad Max hat in den USA damals richtig eingeschlagen. Müsste ich jetzt mal gucken. An der, nicht Fury, hier ja. Von dem Fury World quasi das, ähm, bei uns heißt er Vollstrecker, da heißt er aber hundertprozentig nicht bei dem Vollstrecker. Ich, The, The Road Warrior. Ja, sehr schön. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich wollte jetzt nicht der Vollstrecker, weil so <lacht> hieß er da natürlich nicht. Ähm, er, er kam nämlich äh, teilweise auch nur als äh, The Road Warrior tatsächlich da in die Kinos, weil Mad Max 1 kannte kein Schwein. Das war irgendein kleiner australischer Film, den keine Sau gesehen hatte. Und der erste ist dann wohl auch erst im Zuge des Zweiten bekannt geworden. Und ich denke... Da der 81 erschien, ist die Chance schon hoch, dass sie den auf VHS gesehen haben könnte. Also die jetzt in der Welt von Stranger Things.
1: Ich wollte gerade sagen, also die zweite Staffel spielt doch...
2: Bei dem Bruder erst recht.
1: Nee, die nee, zweite Spiel nee, die die muss mindestens 84, 84, 84 spielen, weil sie... Ja, ja, Ghostbusters ah, drin Ghostbusters. hat. Ja, dann, dann, ist es 84. Ja. Ist ja. Gutes Argument. Ja.
0: <lacht> gutes Argument. Ja, natürlich. Dann, dann muss es 84 sein. Dann ja. ist die erste 83. Weil die ist ja, meine ich, ein Jahr drauf. Nee, nee, klar. Ja, Ghostbusters mit einzubauen, auch ja, mit der Falle, wo er das, das, das Vieh, Vieh. Genau. das ja noch so ernimmt. Das war ja auch noch süß. In der Falle. Ja. Okay, da, da, sind, da, sind, wir unterschiedliche Ansichten. Ich habe nur gedacht, du hast all das mitgemacht mit diesen Viechern, mit diesen Mods. Wäre das jetzt, Wäre das jetzt die erste Staffel gewesen, dann hättest du ja gesagt: so, Ja, mein Gott, der findet irgendein Tier und das ist ein Kind und er denkt, er hat das neu entdeckt. Klar, aber mit all dem, was du gemacht hast, das denn, kannst du nicht mehr im Arsch denken, dass das ein Monster ist. Ich weiß nicht, ich hatte da riesen Probleme mit. Auch wenn es witzig war, wie er von der Mutter das Geheimhält, ja, so, ha, ah, ich
1: hab das nicht gebaut, das, im Bauch, das ja, ist echt eine echte Ja, Pfanne Das, das so. war dann auch, als das schon so gesessen hat. Und so, okay, das fanden wir. Oh, äh
0: <lacht> das war so mies mit der Mutter. Oh, such nochmal stark, <lacht> Mami, du wirst sie noch <lacht> <lacht>
1: Ich. Also, da, da, da hätte er spätestens, aber klar, du hast dann irgendwie so eine Bindung aufgebaut und ja, schwierig. Ich kann es ich ein bisschen nachvollziehen, was du so. sagst. Äh, später ist er
0: ja auch zurückgegangen. Ne? Später kam er das, äh, wie, wie hieß er denn noch? Oh Mann. Wie, oh, wie ich hieß Er hatte ihm ja ich mir einen Namen gegeben leider auch, aber später hat er ihn ja noch getroffen ja, und er dann ich so, huh? sagen. okay, hat er ja ja, dann verstehe dann ja, ich euch nicht, das
1: Also das ist schon, es ja, genau. hat sich ja gelohnt, ne? nett zu dem Vieh zu sein. Genau, genau. im
0: Endeffekt hat er alles richtig gemacht, aber es, es hat nur eine Katze gekostet, ich glaube, er hat auch keinen Menschen getötet, behaupte ich jetzt einfach mal. Wir wissen es nicht genau, aber ich gehe davon aus, er nicht, weil er war, ja, er war ja ein Guter. Ja. Unter ja. den Dämonenhunden war Fall. er noch ein Guter. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Hat, äh, hat jemand von euch das das äh, das Spiel gespielt, was es für Android und äh, und iPhones gibt?
0: Es sieht super schick aus, aber ich habe es tatsächlich nicht gespielt, weil ich ich weiß, ich kann mich erinnern, aber ich habe gedacht, oh, das ist bestimmt nicht gut. Ich
1: tue mir das nicht an. Doch, es ist wirklich gut gemacht. Es ist natürlich jetzt nicht langwierig oder so, aber wirklich acht äh, acht Bit ähm, Grafik ähm, erinnert so ein bisschen so natürlich ein bisschen an Zelda und so. Ähm, Ne, also das ist schon du musst dann halt die Kinder suchen, also du spielst ja dann Hopper und musst die Kinder suchen, aber es ist von der Musik halt eher einfach echt und, und von, der, von der Aufmachung wirklich sehr schönes Promo-Spiel. Also Hopper? es ist Also dann erstmal erst so, so, so irgendwann so elf vormittags, okay,
0: Zeit für meinen Kaffee. Textbox sucht, einen Kaffee. <lacht> und dann, das ist auch so eine Sache, die mich verwirrt hat in der ersten Hopper, macht einen auf mega runtergekommen und bla bla bla, hat dann immer irgendwie immer ein anderes Chick so an der Hand, wo ich dachte, hä? Echt? Ist er, ist er da so der Hotshot? Ist er da echt der... Ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt, aber am Anfang ist es echt so, oh, wieder bei einer anderen aufgewacht, schief so, weil er offensichtlich alle Ladies so am Start hat. Und irgendwie habe ich gedacht, das passt nicht. So. Meine Vorstellung von Hopper ist, dass er der versoffene Sheriff ist, der vielleicht mal Karriere hatte, aber jetzt halt
1: da gelandet ist, weil Gründe halt. Ja. Also so sehe ich Hopper. Ich weiß gar nicht, ob Hopper vor. Ja, wie gesagt, also allein die Beziehung, die er mit Joyce hatte und so weiter und. Äh, wir haben immer Kippen
0: geraucht hinter der Schule, sind zumindest zusammen zur ja. Schule gegangen.
1: Genau. Das erfahren
0: wir. Das erfahren wir und äh, Joyce hat aber nicht mit ihm das Kind, auch wird, sondern halt mit irgendeinem so Typen, der halt nur Geld machen würde genau. in der Sache. Irgendwie irgendwas war doch, ne?
1: Ja, ja, der genau, der wollte dann. Das fand ich auch cool, wie sie ihn dann rausgeschmissen hat.
0: Helfen wir auf die Sprünge, wie hat sie ihn rausgeschmissen?
1: Ja, sie hat ihn dann irgendwann aus dem Haus geschmissen, einfach als der, als er doch wieder an so äh, das, das zu Geld machen wollte. Ich, bin, ja, das ich
0: war überrascht, dass er das überhaupt hier eine Sekunde Also versetzt euch jetzt mal in eure Also ihr seid jetzt da Und ihr trefft Fiona Ryder, also Joyce Und sie lässt euch ins Haus rein, ihr seht überall die Lichter Und ja, so kommuniziert mein Sohn mit mir Okay Weißt du, wenn man einen Menschen überraschend verliert Dann <lacht> möchte man ihn so gerne wieder ich meine, wer glaubt ihr <lacht>
1: sie, sie wirkt <lacht> verrückt Ohne Ende Ähm ja also das die Rolle hat sie auch sehr gut gespielt also das, ja, ist, äh das fand ich auch und es ist auch ich
0: fand das Konzept mit diesem Haus auch total clever und die Szene wo wo dann diese in der Wand auf einmal will zu sehen ist und sie dann versucht die Wand quasi aufzukratzen die Tapete ich fand die richtig bewegend. Ja. also ja. Das, das war echt eine Szene die mir noch total im Kopf geblieben ist und die Idee mit den Lichtern und mit dem Song ne der Stay Girl wird gespielt dann kann man immer diese Lichter verfolgen und so äh, fand ich echt genial. In Der zweiten hatten sie das dann ja mit der Karte und mit dem. Da muss ich zugeben, dass also das mit den Lichtern fand, warum auch immer fand ich irgendwie plausibler als dieses jetzt mal malt er hier eine Karte und ich kann die zufällig genauso zusammenlegen, dass das richtige Höhlensystem entsteht.
1: Wo mhm. so ist, <lacht> ja.
0: so ist
2: der und der Ort ja im Esszimmer.
0: Ja, ja, genau, aber es, es wirkte für mich hier ein Dass bisschen Haus wird, aufgesetzt. Ja. Es hat für mich nur ab dem Moment funktioniert, wo äh, Bob Newby dazu kam und hey, also ich kenne ja alle Straßen und Orte, ich, kann, ich weiß nicht warum, aber mit dem Moment dachte ich, natürlich kennt Bob die. Das hat für mich, das hat für mich funktioniert, ähm, aber ansonsten <lacht> war das schon ein bisschen schräg. Und aber, Ja, aber für sie ist das wahrscheinlich auch wieder ein neues Jahr. Sie denkt sich so, hey, die Lichterketten brauche ich nicht mehr, jetzt klebe ich halt überall Bilder von meinem Sohn, ich meine, das ist mein Leben so. Dafür lebe ich ja. Und genau. Ja, überleg mal, sie hatte auch in der Axt erstmal schön. Das ist mein Haus, ich kann hier machen, was ich will. Ich weiß nicht, irgendeine Szene ist das, ich weiß nicht, ob Hopper so da reinkommt und sie ist dann da halt und <lacht> du musst mir helfen und so Telefon rausgerissen, Wanden rissen noch ja. und, so.
1: und du auch nur gedacht hast, ja. ja, wir helfen dir jetzt, jetzt kommen ein paar nette Männer. <lacht> Aber das ist nur die Regierung dran schuld. Natürlich ist die Regierung dran auf schuld. Auf jeden Fall. Ja, das, ich finde,
0: es ist halt schön aufgebaut mit der Regierung und der ganzen Verschwörung dahinter. Und auch die Idee, ne, dass sie, ähm, du musst erstmal auf so eine geilen Sachen kommen. Dass sie halt dieses Portal nicht einfach, der Klassiker wäre doch jetzt gewesen, äh, Half-Life. Wir ja. haben so ein Experiment gemacht, blubber, blubber mit Flüssig. Und dann haben wir eine andere Dimension gehabt. Stattdessen, das mit dem Mind Control und dass sie Gedanken lesen wollten, da haben sie ja wirklich dran geforscht. Natürlich erfolglos. Aber sie haben ja wirklich eine Zeit lang Uri Geller geglaubt, dass der Löffel verbiegen kann und haben wirklich äh, Militärstudien betrieben, ob das möglich ist. Telekinese, Gedankenlesen, all sowas. Da hat wirklich die, das US-Militär Forschung betrieben, erfolglos. Aber das macht das Ganze halt so ein bisschen glaubhaft halt, dass sie dabei, wenn das denn möglich wäre, dabei dann halt so jemand wie Elfi finden und das dann machen. Also es war irgendwie, ja, das war einfach schön durchdacht und fühlt sich für mich rund angefühlt und nicht dieser, dieser Klassiker, dass, ja, wir haben ein paar Flüssigkeiten zusammengekippt, äh, um den Supersoldaten zu schaffen und nein, plötzlich hat sich ein Portal geöffnet. <lacht> das, ja, das benutzt man so oft und das ist ja auch schon ein alt gewordenes Klischee und es passt halt nie. Und hier, also, dass sie dann da hingeht, dass die Wissenschaftler dann alle irgendwie gierig werden und hey, geh da mal hin. Da ist irgendwie ein Vieh, cool, sprich mal mit dem, ne? Voll die Scheißidee, aber das konnten die ja nicht wissen. Und Scott, wie ist das, wenn man sich das alles binge-watching-mäßig komplett reinzieht? Ist man dann erstmal tagelang Stranger Things geflasht und sieht überall nur noch...
2: Ja, nee, ich merke gerade, dass ich das wirklich, also, dass es das absolut äh, gut ist, wenn man sich die nochmal anguckt. Ich glaube, ich mache das äh, direkt nochmal. Also äh, viele Dinge, die ich hier so genannt habe, die, die sind mir nicht aufgefallen und ich glaube, da ist dann noch ein bisschen was dass man sich auch noch mal ein zweites Mal angucken kann.
1: Das ist definitiv eine Serie, die man sich immer noch ein zweites Mal angucken kann. Also es gibt ja. wenige Serien, die das können, aber Stranger Things ist definitiv eine, wo ich sagen kann, okay, ähm, ja, die lohnt sich auch ein zweites Mal.
2: Ist die eigentlich nur so rausgekommen, dass, man sie, dass die vom ersten Tag ja. an komplett da war pro Staffel, ja. oder ist die ja. so wöchentlich? Das ein ist eine Original Netflix
1: Serie, die ist immer komplett.
2: Ach so, dann, dann, dann kann ich es direkt am ersten Tag einmal ja. durchgucken. Ja, das, ja? Wenn, da, ja. da
1: erkennst du, ob Netflix äh, in Deutschland eine Serie eingekauft hat, oder ob sie eine Originalserie ja. ist, ist, dass, ähm, sie startet sofort. Ähm, ja. Oder wer, manchmal gibt es Serien, die haben, äh, da steht dann Netflix Original. Das stimmt dann aber nicht. Das ist dann einfach nur, weil sie, die haben ja, sie genau, Star eingekauft. Star Trek ist eigentlich CBS Serie.
2: Also Star Trek, Klar, Star Trek ist ja eigentlich Netflix, Netflix mit
1: produziert. Ja. ja, aber die
0: ist ja, da genau. auf äh, ja. so ein Premium Account kannst du in den USA das dann über CBS gucken und dann irgendwie später erst über Netflix. Wir haben diesen ganzen CBS Kram ja. nicht. Wir haben den Fernsehsender CBS ja auch nicht. Und äh, da hat man das bei uns dann gemacht, dass wir es dann äh, wöchentlich quasi auf die Weise per Netflix kriegen, weil CBS das eben auch nur wöchentlich raushaut. Aber äh, pff, ja, wir sind hier sowieso Netflix-mäßig mhm. so ein bisschen, also mich hat das damals, bevor Kevin Spacey Ponso Person non Grata wurde, war es halt so, dass ähm, das ja die Riesennummer war, House of Cards, und da habe ich mich voll geärgert, dass bei uns mal vor lange dauert, bis das kommt, weil eben die Deutschlandrechte, bevor Netflix hier war, Sky sich gesichert hat. Und immer noch hat. Ja, das ist
1: so geil. Und
0: es ist eine original Netflix-Serie. Und weltweit können die auch alle sofort sehen, wenn sie in die USA rausgekommen sind, auch gleich synchronisiert für alle Sprachen, wo Netflix äh, zu kriegen ist. Nur in Deutschland nicht, weil da muss man dann ein halbes Jahr warten, weil Sky sagt, nee, wir haben immer noch die Motor. Ja, du kannst sie auf Sky sehen. Das ist schon auch sofort. ist ja Natürlich, ich kann auch alle Spiele live auf Sky sehen. Nur weißt du, ich verdiene gut <lacht> und trotzdem finde ich Sky scheiße teuer. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja auf Sky, das ist, ja, <lacht> weiß ich nicht. Sky ist halt wirklich schweineteuer. Und ähm, daher, Netflix kostet mich 3,50 im Monat. Also, Netflix ist gefühlt
1: geschenkt. Was, 3,50 im Monat?
2: Hm. Hm. Ja, ich ja, wenn man sich ein bisschen teilt. ne? Den also, den. machst
1: du das,
0: du teilst den. Genau. Das ist bei Netflix ja sogar noch äh, Total okay. Netflix sagt ja sogar, ja klar, und teilt euch mit Freunden und so, alles super. Ja, aber Spotify nicht. ist was anderes. Spotify sagt, ihr wohnt aber auch alle zusammen, oder? Ja. Natürlich. Spotify findet das nicht cool. Äh, Habe ich gehört. Nicht, dass ich das so, nein, nein. Aber bei, <lacht> aber bei, bei, äh, bei Netflix ist es tatsächlich so, wir haben da kein Problem mit. Wie lange Netflix das noch so macht und so günstig bleibt, weiß ich nicht. Aber noch ist es so günstig, dass ich eben Zuhörer hier sagen würde, holt euch total Netflix und zieht euch Stranger Things rein, weil es ist preiswert und die Serie es ist es mehr als wert, falls ihr es nicht gesehen habt, was fast unrealistisch das ist, weil wer bis hierhin den Podcast gehört hat, der zerstört sich ja alles selber, also im Grunde genommen hat es jeder gesehen, der das hier gehört hat. Ja, ja, klar.
1: Das ist Kann man felsenfest
0: von ausgehen, also <lacht> wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, wir haben hier nur noch mal ähm, das Glück gehabt, noch mal eine großartige Serie zu reden und mit euch als Zuhörer mal ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen über eine Serie, die er sowieso gesehen hat, weil jeder hat Stranger Things gesehen. Der klassische Satz mit Stranger Things ist eigentlich, hast du es gesehen? Der zweite ist, hast du es zu Ende gesehen?
1: Ja. Wie schnell hast du es zu Ende gesehen?
0: In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr beiden dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ganzen Sache. Ein bisschen in Stranger Things vertiefen.
2: Übrigens hieß, hieß der Frosch äh, Dart.
1: Dart! Ah, Dart
2: D'Artagnan. Dart. Oh.
0: Richtig.
1: Stimmt, und das, genau, und das war doch der Grund auch, weil er erstmal gedacht hatte, dass, ne, das wäre so ein Vieh und dann hat sich diese Bindung aufgebaut und dann hat er gemerkt, okay, es wird wohl doch ein Demogorgon, aber er ist ja eigentlich trotzdem sein Freund, also...
0: Und Mr. Clark hat ihn nicht zu Gesicht bekommen, was gut ist für Mr. Clark. Weil ja. Er hat ja in den <lacht> Stranger Things gesagt, wäre es nicht cool, wenn sie jetzt eingeweiht
1: gewesen wären. Nein, dann wäre ich Bob und wäre jetzt tot. <lacht> das stimmt. Ja, Mr. Clark das Clark wäre so, gar nicht viele sagen. gesagt hätten, ja, das wäre uns auch lieber gewesen.
0: Na, du magst hm. Mr. Clark nicht? Also, er ist kein Bob, klar. Aber
1: ja, was sniff, denn? Du, ich äh, Bob oder Mr. Clark, ne? Aber Miss, Mr. Clark aber ist
0: halt, er, ist, er macht halt den Unterricht nur für diese drei Jungs, so offensichtlich. Kein anderer hört ihm zu. Ja. Aber, aber er, ist, er ist halt diese Wissenschaftsquelle, die du hast. Du brauchst es ja in diesen 18 Jahren, du hast ja kein Internet oder so. Du brauchst es immer den einen. Zufällig weiß ich genau, wie er das bauen muss, Kinder. Und, oder du hast irgendwie, die andere Alternative ist ein Buch. Ich habe da dieses Buch, wo drin steht, wie wir ein Raumschiff bauen können. Also, das sind immer so... Oder Journalisten. <lacht> Journalisten waren Zauberer. Journalisten oder bei Magnum halt irgendeiner, der die Unterwelt kennt. Ich habe meine Unterweltkontakte und habe sein äh, Autokennzeichen rausgekriegt. Also solche Leute braucht es immer. Und bei denen ist es halt eher, wo er echt... <lacht> ich meine, das ist so albern, das ist, ist auch jedem bewusstes Albern. Das wo sie ja abends anrufen. Ja, wir brauchen da irgendwie, was war das, ein Planschbecken mit... Oh, was haben sie noch gebaut? Ja, es hatte irgendeinen Namen, aber gab es das wirklich? Ich weiß es nicht, aber es ist so geil, wo sie mit der Nacht... Äh, Kinder, ich habe hier gerade ein Date und äh, wir gucken noch irgendeinen Film im ähm, Dings. Und, aber sie haben immer gesagt, man soll, wenn man eine Idee hat, dran festhalten. Und er echt so mit diesem Blick so... ah oh, scheiße, die haben mir echt zugehört. Okay. <lacht> <lacht> und, aber er erklärt das dann auch alles on Detail, ohne es zu unterfragen. Also stellt euch das mal selber vor. wenn <lacht> Ihr seid in der Lehrer, ihr seid in der Situation... Schüler rufen euch abends an und ihren Okay, heute also einen nuklearen Reaktor bauen. Gut, also. Wichtig <lacht> ist, das macht doch keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, ich mochte Mr. Clark. Ich fand's, da war mega sympathisch. Ich, keine Ahnung. Wie gesagt, kein Bob, aber ich, mich hätte sehr gestört, Nein, wenn er gestorben wäre, ja, weil er hat es hätte nicht verdient. verdient. Er hat den Kindern echt immer geholfen.
1: zwischen Bob und Mr. Clark, dann... Hättest du ganz gesagt, Mr. Clark, gehen Sie doch mal bitte dahin. Ja, ja, bleiben Sie stehen, warten Sie, bewegen Sie sich nicht.
0: Ja, ja, keine Frage, keine Frage, wenn ich zwischen den beiden wehen muss. Ich meine, wir haben einmal Mr. Clark, ein echt gut geschriebener Charakter, wir haben Bob und dann ist die Sache ziemlich klar, dass Mr. Clark quasi tot ist. Also logisch, ja, Bob Newby war einer der besten Figuren, die sie damit hatten. Das, das ist einfach nur traurig. Man, man kann nicht einen ja. Goonie töten. Weil es heißt ja immer, Goonie's never die, ne? Das schönste Schlusswort, das wahrscheinlich je in einer Folge nachvertont gesagt wurde. In dem Sinne Tschö. Tschüss. Jo, tschüss.